2: Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Lần đầu tiên thì cho phép uh, Tuấn Hiệp, Quang Minh, cục truyền động Hà Nội, chiều thứ sáu ngày hôm nay Xin được gửi lời chào, lời cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm lắng nghe chương trình truyền động Hà Nội của chúng tôi. đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM chín sáu MHz của đài phát thanh và truyền Hà Nội. Quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên website là hà tv vn Thì nếu như quý vị thính giả nào mà không sử dụng radio thì có thể là nghe chương trình của chúng tôi trực tuyến, uh, trực tuyến trên website nhé quý vị nhé. Dạ vâng, xin chào anh Tuấn Hiệp cũng như là xin chào các quý vị thính giả. Vâng à, dạ vâng thưa quý vị
0: thính giả thân mến chương trình của chúng tôi tận phát sóng trực tiếp với chủ đề là tin tức và âm nhạc. Hãy giữ sóng và tương tác cùng với Tuấn Hiệp và Công Minh trong buổi chiều ngày hôm nay qua số điện thoại nóng của chương trình đó là 02437736688. Ngoài ra thì bây giờ cũng đã có thêm một cách nữa để quý vị và các bạn có thể dễ dàng tương tác với chúng tôi hơn. Đó chính là qua nền tảng mạng xã hội Facebook với fanpage là Chuyển động Hà Nội FM96 và mỗi ngày thì chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều bình luận cũng như là những tin nhắn đến từ các quý vị tính giả vì vậy nên là quý vị có thể là có vấn đề nào đó quan tâm cần chia sẻ này hoặc là có mong muốn được gửi tặng bạn bè người thân một tác phẩm âm nhạc yêu thích nào đó thì
2: hãy tương tác với chúng tôi qua fanpage của chương trình ạ Vâng ạ, à, và quý vị thính giả có những cái vấn đề mà đang cần quan tâm, chia sẻ hay là có những cái mong muốn được gửi tặng bạn bè, người thân những ca khúc thật là hay thông qua là sóng FM96 của chúng tôi thì quý vị thính giả hãy nhớ số điện thoại nóng 024-3773-6688 nhé Một lần nữa thì tôi xin nhắc lại là số điện thoại nóng 024-3773-6688 cùng với fanpage chủ động Hà Nội sẽ là nơi để cho quý vị thính giả có thể là sẵn sàng tương tác với Tuấn Hiệp Quang Minh trong buổi chiều ngày hôm nay
0: Dạ vâng, trong những ngày thu như ngày hôm nay thì không biết là anh Tuấn Hiệp khi mà đi ra đường đấy ạ thì anh Tuấn Hiệp có thấy là thời tiết của chúng ta đang rất là đẹp và có rất là nhiều những cái người ta gọi là gió đồ mùa đấy ạ và nó làm vâng. cho chúng ta có rất là nhiều những cảm xúc về mùa thu Hà Nội không ạ?
2: À, khi mà Quang Minh đặt ra cái câu hỏi này dành cho tôi thì cũng thưa với quý vị thính giả cũng như là với Quang Minh thì cảm xúc của tôi khi mà những ngày qua tiết trời có một chút thay đổi, thời tiết có một chút thay đổi ừ, dạ vâng. à, Lúc mưa, lúc nắng nhưng mà nhiệt độ thì đã lạnh hơn chút rồi Thì đương nhiên là tôi là một người thích mùa thu và mùa đông Dạ vâng ạ Những ngày cuối năm bởi vì là cái không khí mát mẻ là cái đầu tiên Cái thứ hai là bản thân cá nhân tôi thì lại là một người dễ ra mồ hôi Cho nên là khi mà gặp phải những thời tiết nóng nực như là mùa hè Thì tôi cảm thấy khá là mệt mỏi Khi mà bị toát ra mồ hôi nhiều cũng hơi cảm thấy khó chịu nữa thì với cái thời tiết mát mẻ như này thì nó làm cho con người tôi thư thái hơn khá là nhiều dù là kể cả đi làm hay là đi chơi và cũng may mắn nữa là trong giai đoạn này thì hà nội của chúng ta đã đang dần dần quay trở lại trạng thái bình thường ừ, chúng dạ ta ừ. đã đã được đi ra ngoài đường chúng ta được ăn hàng ăn quán ấy dạ vâng. <cười> gọi vui là như thế thế nên là tôi cũng đã cảm thấy thoải mái hơn thế còn đối với quang minh thì sao ạ những ngày uh, thu như thế này và, và bắt đầu chơi chớm đông như này thì uh, quang minh có cảm xúc gì Dạ vâng ạ, nói đến đây thì anh Tuấn Hiệp có
0: nói đến cái từ chớm đông ạ Thì Quang Minh lại nhớ một cái câu thơ của nhà thơ Chu Hoạch Đó là thu rất thật thu là khi chớm đông sang Và nhà thơ theo nhà thơ thì là cái mùa thu mà khi mà chúng ta cảm nhận rõ nhất đó ạ Là khi mà chúng ta có một chút cái gió đầu mùa của mùa đông Và ngày hôm nay thì anh Tuấn Hiệp khi mà đến Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội để làm việc Thì Quang Minh đã phải lôi ra một trong cái tủ quần áo, một chiếc áo khoác Mà đã một năm rồi mà mình không mặc và cái cảm giác bao giờ khi mà mình uh, lôi một cái áo cũ ở trong tủ quần áo ra Bao giờ nó cũng sẽ có một cái mùi một chút của cái mùi tủ quần áo đấy ạ Và vâng. nó làm mình nhớ lại những cái mùa thu, những cái mùa đông trước đó Nó làm mình thực sự là cảm thấy là có rất là nhiều cảm xúc trong ngày hôm nay đấy ạ Vâng,
2: mà vậy thì uh, cùng với những cái dòng cảm xúc rất, rất là mãnh liệt như thế này Thì uh, ngay sau đây Tuấn Hiệp và Quang Minh sẽ uh, cùng chia sẻ tới quý vị thính giả Một uh, đôi uh, dòng tâm sự của một uh, thính giả có tiên là bích hợp với những cảm xúc của thính giả về uh, mùa thu Và cụ thể hơn nữa là mùa thu tại thủ đô Hà Nội của chúng ta Và ngay sau đây thì mời quý vị cùng uh, lắng nghe cái phần uh, chia sẻ của chúng tôi nhé uh, Em lại nhớ tới những chiều mùa thu Mình ngồi ngắm hoa xấu rơi bên con đường phan Đình Phùng Anh định dùng thìa vớt cánh hoa ra cho em Nhưng em thì lại thích ngắm cánh hoa nhỏ xíu ấy bồng bềnh ở trên mặt nước Em đã nhặt hết những cánh hoa rơi trên mặt bàn để lên lòng bàn tay rồi bất ngờ Thổi cho hoa bay tung lên Để phủ kín mái tóc của anh cười ngặt nghẽo à, Anh cũng không phải là vừa đâu ạ à. Giả vờ xị mặt rồi bỗng Hất tung tóc lên để cho hoa lại bay hết vào người em Dạ vâng chúng mình cầm tay nhau Đi dạo dọc con phố thân quen Lá
0: xấu xào sạc rơi Cả một thẳm lá vàng dưới trần chúng mình Mùi hoàng lan trong ngôi biệt thự cổ Trên phố vẫn đang tỏa hương nồng nàn quyến rũ Anh bỗng xiết nhẹ tay em Em quay lại bắt gặp cái nhìn thiết tha của anh, em bỗng có cảm giác những bước chân mình nhẹ
2: tênh trên thảm lá sấu vàng, dường như chúng mình đang đi trong miền hoài. Ký ức tuổi thơ chợt ùa về. Nhớ những ngày sinh nhật em hồi còn học cấp 1, ngày ấy chưa có nhiều hàng bánh ngọt như bây giờ đâu, chỉ có hai hàng bánh gato ở phố Thợ nhuộm và một hàng thì ở phố Huế mà mẹ em cũng không có tiền để mua vì nó đắt quá. Thế nên là mẹ thường luộc một rổ lạc và gọt những quả sấu chín vàng Bỏ hạt đi, con cùi xếp tròn lại như những bông hoa trông thật là hấp dẫn Cộng với một nồi chè đậu đen nữa thôi Nhưng mà hội bạn học tới nhìn mà cứ thấy là đã ôm nồm vì thèm Không thể nào mà chịu nổi Với những ai đã từng
0: trải qua thời thơ ấu ở Hà Nội Chắc sẽ không thể bỏ qua những que kem tràng tiền vào những ngày thu Mùa nào ăn kem ở Hà Nội là ngon nhất Chắc chắn đó chính là mùa thu Kem sẽ không bị chảy nhanh như giữa hè Và cũng sẽ không run cầm cập như là ăn giữa mùa đông vào mùa thu thì ta có thể cảm thấy vừa từ từ tận hưởng cái mát ngọt đê mê ở đầu lưỡi khi ăn kem
2: Vừa nhân nha ngắm nhìn phố phường Hà Nội, người xe như bắc cười. Hà Nội chớm thu cũng là lúc bắt đầu những ngày mưa ngâu Mọi người thường sợ ngày ông bà ngâu gặp nhau rồi nước mắt tuôn rơi, không ngừng nghỉ Mưa cứ rầm rề, lê thê như những bản nhạc buồn mà không có hồi kết Nhưng em thì lại thích những cái ngày mưa như vậy sau cả mấy tháng trời bị cay nắng hạ gắt gao thiêu đốt, trời Hà Nội lúc này dịu dịu, dễ thương như một cô gái đẹp còn buồn màng mắc. Trời mưa sẽ làm cho cả những người không có việc
0: gì quan trọng không ra đường, nhưng với những người kẻ lãng đãng mộng mơ thì những giọt mưa ngâu chẳng hề hấn gì. Em và anh chính là một cặp chân số đó, đường phố vắng tanh và mình nắm chặt tay nhau đi dưới chiếc ô màu hồng mà em yêu thích. Anh còn nhớ không những buổi chiều mình cùng ngồi trên sân thượng của quán cà phê ven hồ, nhìn mưa trắng cả mặt hồ Tây mênh mông? Một chớm thu nhưng gió mang hơi nước mê mắt lạnh. Mình lại có cái cớ để được nét vào lòng nhau, nghe rõ từng nhịp tim của trái tim. Để được trao cho nhau ánh mắt chăn chứa yêu thương, để anh run rẩy hôn lên nụ hôi, hôn lên nụ hôn đầu lên mái tóc của em bay bay. Em như thấy mặt hồ trao nghiêng Vì những giọt mưa bay Liêu siêu trong chiều gió lộng Hay vì chiếc hôn kia Làm tóc em thẹn thùng Bay
2: rối cả chiều mưa Rồi những ngày cuối thu Trời xe lạnh lại Mình lại cùng nhau xuyết xoa Bên bát bánh trôi tàu nóng hổi Và ngào ngạt mùi thơm của gừng Em díu rít kể anh nghe Đủ thứ chuyện trong một ngày của em Và chẳng biết anh chăm chú nghe Những câu chuyện đấy không Đầu không cuối Hay là chỉ là chăm chú nhìn em Chỉ biết rằng anh luôn cười thật là tươi, một nụ cười làm cho khuôn mặt anh bừng sáng. Hôm nay, mùi hoa sữa đã bắt đầu nồng nàn
0: khắp các con phố ở Hà Nội, hoa lục vừng đỏ ối một dải ven hồ Tây, những gánh na đang chờ mở mắt, những gánh hồng chín căng mọng đã đi theo tiếng dao quen thuộc của các chị từng phố nhỏ thân thương. Ở cuối phố, những đóa cúc vàng rực rỡ đã chật kín
2: trong chiếc xe của các chị bán hoa dạo. Cúc đã vàng mi mải Lá sấu đã vương đầy, hoa sấu lại bay bay. Dường như Thu đã về thật rồi mọi người ạ. Mỗi góc phố, mỗi hàng cây, mỗi mùi hương và mỗi màu hoa ấy đều gắn với những kỷ niệm của chúng mình. Làm sao em có thể thôi nhớ về anh được đây? Nhưng trời đã không cho chúng mình được ở bên nhau. Và tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm. Cho dù chỉ còn có mình em trên phố, thì em vẫn luôn yêu Hà Nội. Một Hà Nội đẹp tuyệt vời, ở trong hương sắc của mùa thu. Dạ
0: vâng, không biết là anh cảm xúc của anh Tuấn Hiền ngay lúc này như thế nào. Thì nhưng mà sau khi mà đọc những cái dòng tâm sự của một vị thính giả có tên là Bích Hợp, thì quang Minh thấy rằng là cái vẻ đẹp của tình yêu, vẻ đẹp của mùa thu Hà Nội nó hiện lên trước mắt của mình rất là đẹp. Từ những cái điều rất là nhỏ nhặt thôi ạ. Ví dụ như là hàng lục vừng đỏ này, hay là cái việc chúng ta ăn kem vào mùa thu, hay là cái bát sôi chè có một chút cái mùi
2: gừng dạ vâng à, tôi thì tôi thấy rằng là như thế này quý vị ạ à, không hẳn rằng là chỉ có những người mà đơn thuần là đi xa hà nội dù là đi công tác đi xa xứ hay là phải rời xa hà nội Vì một cái lý do gì đó mà như hà nội đâu mà ngay cả bản thân tôi ạ, à, tôi dạ, vâng. cũng, cũng xin xin phép là cũng phải chia sẻ thật cái cảm xúc là tôi cũng khi mà đọc lên những cái dòng tâm sự của thính giả bích hợp thì tôi nhận thấy rằng là mình đã lãng quên một góc của Hà Nội của ừ. mình ở đâu đó dạ, vâng, ví rồi. dụ như là hoa xấu rơi trên đường con Đường Phan Đình Phùng lâu ừ. lắm rồi tôi không nhìn thấy cảnh đó rồi thì một món ăn mà tôi cũng lâu lâu cũng cũng chưa ăn cũng không biết là là do dịch giã hay chúng ta phải ở nhà <cười> hay là mình chưa có cơ hội ăn hay là do lâu rồi mình quên cái cương vị đó đó chính là cái mùi thơm của 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 gừng đấy ạ món là bánh trôi may quá thì là món kem chẳng tiền thì tôi cũng có ăn cách đây mấy ngày (cười) Thì hương kem thì nó vẫn ngon như vậy nó vẫn là cái vị lành lạnh một cái miếng cắn rất là mát và thơm mùi ca cao tôi là tôi thích ăn thích ăn vị ca cao dạ vâng dạ vâng còn hơn thế nữa thì ở đây tôi có tôi 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 thấy được đúng ạ rất là nhiều những cái cái kỷ niệm những cái vẻ đẹp của hà nội mà nó đơn nó rất là đơn sơ nó rất là nhỏ thôi ừ. nhưng mà khi mà lâu lâu ta không chú ý tới Chắc lâu lâu ạ. ta bẵng đi ta bận về công việc ta bận về cuộc sống mưu sinh mà không để ý đến cái những cái nét đẹp đó thì dường như mình cảm thấy là mình hơi lãng quên hà nội đi một tí và rồi thì gặp những cái dòng chia sẻ này thì những cái ký ức về hà nội nó lại quay trở lại với tôi dạ vâng anh tuấn hiệp có biết không đó là thi thoảng quang minh cũng uh, sống với
0: cái tâm thế như là một cái vị khách du lịch đấy ạ và khi đó thì mình nhận ra rằng là tất cả những cái điều đặc trưng nhất của hà nội nó vẫn hiện diện trước mắt mình thế nhưng mà mình đã vô tình mình quên bẵng đi ví dụ như là anh tuấn hiệp cũng đã lâu không để ý đến cái uh, hoa xấu dụng trên đường phan đình phùng nhưng thực chất thì hoa xấu thì nó vẫn ở đấy thanh tuấn hiệp dạ vâng. tuy nhiên thì uh, chúng ta đã có một vài cái khoảnh khắc mà khi mà công việc hay là cuộc sống bộn bề quá chúng ta không để ý đến những cái hình ảnh đó và điều đó mới 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 làm con Minh nhận ra rằng là đôi khi cái góc nhìn đấy ạ nó cũng rất là quan trọng để chúng ta có thể uh, nhìn ra được những cái điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.
2: Vâng quý vị ạ, Hà Nội của chúng ta uh, tuy nhỏ bé thôi, cũng không có lớn lao gì cả, nhưng mà Hà Nội đáng yêu lắm. Hà Nội đẹp, Hà Nội uh, sẽ làm một cái gì đó mà uh, như những ai chưa từng tới Hà Nội thì sẽ có mong muốn rằng được trải nghiệm hà nội một chút nhưng mà với những ai mà đã biết đến hà nội đã yêu hà nội và đã quen với hà nội rồi dạ vâng. thì tôi nghĩ rằng hà nội sẽ là một phần máu thịt dạ vâng ạ có lẽ từ bây giờ chúng ta à, để sống trong
0: cái không khí của những ngày thu hà nội thì chúng ta hãy đến với một ca khúc Thì anh Tuấn hiệp ạ
2: dạ vâng à, tôi xin được mạn phép Đã chọn ca khúc này bởi vì cũng lâu lắm rồi tôi cũng chưa nghe bài hát này một nhạc phẩm được thể hiện bởi nữ ca sĩ thu phương ca khúc với tựa đề không còn mùa thu xin mời quý vị giả cùng lắng nghe với chúng tôi
3: không còn lời du mơ trên môi mềm em thơ như mùa xuân đầu nỗi dài đêm sâu anh là mùa thu cho em mơ màng anh làm lời du của Em đi, tiếc gì thua. bên nào em đi tiếc gì thu vàng tiếc
0: trên chuyến bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung
4: đường
5: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 377366 8
0: quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và ngay sau đây là những tin tức đáng chú ý phó thủ tướng chính phủ Lê Minh Khái đã ký quyết định về hạn mức trả tiền bảo hiểm Quyết định này quy định về hạn mức trả tiền bảo hiểm của Tổ chức Bảo hiểm tiền gửi đối với người được bảo hiểm tiền gửi. Số tiền tối đa Tổ chức Bảo hiểm tiền gửi trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của luật bảo hiểm tiền gửi, gồm cả gốc và lãi của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm là 125 triệu đồng. Đối với các khoản tiền gửi đã phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm nhưng chưa được chi trả theo quy định tại luật bảo hiểm, Trước ngày 12 tháng 12 năm 2021, hạn mức trả tiền bảo hiểm được thực hiện theo quy định quyết định số 21 ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm. Quyết định 32 có hiệu lực từ ngày 12 tháng 12 năm 2021 thay thế quyết định số 21 ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ
2: về hạn mức trả tiền bảo hiểm. Thưa quý vị, khởi động sáng kiến chung Việt Nam Nhật Bản giai đoạn 8, Nhật Bản luôn là đối tác quan trọng hàng đầu cung cấp nguồn vốn ODA lớn nhất cho Việt Nam và đứng thứ hai về đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký gần 64 tỷ đô la Mỹ. Những con số này cho thấy quan hệ đặc biệt và sự gắn kết chặt chẽ giữa hai nước. Chứ Tinh thần và sự phát triển về thịnh vượng chung, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Ủy ban Kinh tế Việt Nam Nhật Bản tổ chức cuộc họp trực tuyến khởi động giai đoạn 8 sáng kiến chung Việt Nam Nhật Bản. Sáng kiến chung Việt Nam Nhật Bản là diễn đàn đối thoại chính sách giữa các nhà đầu tư Nhật Bản với các bộ ngành liên quan của Việt Nam, góp phần tạo dựng môi trường đầu tư và kinh doanh thông thoáng, minh bạch, đồng thời đưa ra những khuyến nghị nhằm hoàn thiện luật pháp, chính sách cho Việt Nam. Đến nay, sự kiến chung về năm Nhật Bản đã trải qua 7 giai đoạn, hơn 80% các hạng mục đã được triển khai tốt và đúng tiến độ. Hai bên thống nhất thời gian triển khai giai đoạn 8 là 17 tháng, kể từ tháng 12/2021 đến tháng 3/2023. Hai bên sẽ tiếp tục thực hiện các nội dung đang triển khai như góp ý luật đầu tư và luật doanh nghiệp. Kính thưa
0: quý vị và các bạn, để duy trì ứng phó với tình hình dịch COVID-19 hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị mỗi quận huyện và thành phố Thủ Đức thành lập một bệnh viện thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 việc điêu và sử dụng bệnh viện theo giai đoạn mới này góp phần giúp cho địa phương chủ động các tình huống dịch bệnh trên địa bàn song hành với lộ trình ngừng hoạt động các bệnh viện giã chiến thành phố để hoàn trả lại các khu ký túc xá các khu nhà tái định cư đã được tận dụng lạm bệnh viện giã chiến và đã hoàn thành sứ mệnh mỗi quận huyện cần phải có một bệnh viện giã chiến thu dung điều trị covid 19 chín để sẵn sàng thu dung các trường hợp f 0 sau thời gian nỗ lực thi công chuẩn bị đầy
2: đủ về trang thiết bị và nhân lực bệnh viện thu dung điều trị covid mười chín quận 11 chính thức đi hoạt động Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng cường thực hiện chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp với gói hỗ trợ tín dụng khoảng 70.000 tỷ đồng triển khai trong quý 4 năm 2021. Bên cạnh giảm lãi suất cho vay, các ngân hàng còn đưa ra các hình thức hỗ trợ khác như giảm lãi suất khoản vay cũ, tăng hạn mức cho vay, cơ cấu lại kỳ hạn nợ. Theo các doanh nghiệp, lãi suất vẫn là trở ngại lớn nhất để khôi phục sản xuất. Doanh nghiệp không có tài sản đảm bảo hoặc tài sản đảm bảo không có giá trị cao thì phải chịu mức lãi suất rất cao. Đại diện ngân hàng nhà nước khẳng định nhu cầu vốn cuối năm tăng cao nhưng sẽ không có tình trạng thiếu vốn. Ngành ngân hàng cam kết đảm bảo đủ vốn cho vay với lãi suất hỗ trợ để doanh nghiệp phục hồi sản xuất và kinh doanh. Dạ vâng, vừa rồi là những tin tức mà nhóm phóng
0: viên của chúng tôi mới vừa cập nhật à, Thưa anh Tuấn Hiệp thân mến, không vâng. biết là ngày hôm nay đã là ngày 22 rồi Thế nhưng mà ngày hôm nay thì mới được có dịp gặp anh Tuấn Hiệp để có thể hỏi rằng là Không biết là uh, vừa rồi ngày 20 tháng 10 đấy ạ Thì anh Tuấn Hiệp đã có món quà nào uh, cho mẹ và cho những người phụ nữ bên
2: cạnh mình không ạ? À, dạ vâng ạ, Quang Minh hỏi thì tôi cũng xin phép trả lời là tôi cũng đã có một phần quà nhỏ nhỏ gửi dạ vâng. tới người mẹ của mình và cũng thật là may mắn khi mà ngày hôm nay cũng là ngày sinh nhật bà và một à, chút nữa dạ vâng. thì khi mà kết thúc chương trình Dạ vâng thì ạ. tôi sẽ quay trở lại gia đình của mình và có một bữa cơm nho nhỏ để để mừng cho mẹ mình thêm một tuổi mới Nhưng mà thật thật sự ấy thì ừ. uh, với những người làm cha làm mẹ thì tôi càng thấy rằng mỗi năm họ thêm một tuổi thì mỗi năm họ lại già đi một chút và họ lại lo lắng nhiều hơn. Dạ vâng cho, cho nên là uh, ừ thì nó cũng là cái một cái ngày đánh dấu cái là mình có mặt ở trên đời đấy nhưng mà tôi tôi nghĩ rằng là với như những người trung niên dạ, vân thì nó là cao niên thì cái việc mà à, biết rằng là năm nay tôi lại già thêm một tuổi đấy là cũng là một cái niềm nó gọi là hơi hơi mang mắt buồn một chút xíu ừ mặc dù là, là là chút nữa tối ngày hôm nay thì gia đình tôi thì sẽ có một đổi bữa nhỏ nhỏ tập hợp lại cả gia đình dạ vâng thì cũng sẽ rất là vui vẻ nhưng mà tôi tôi, tôi biết đấy là phần lớn mọi người và ngay nói thật là ngay cả bạn thân tôi dạ đi, vâng ạ cứ đến ngày sinh nhật là mình thôi chết rồi qua một năm rồi thêm một tuổi mà à, mọi thứ thì đấy mình tức là có nhiều cái mình đặt ra nhưng mà có cái làm được có cái thì vẫn chưa kịp thời làm Đấy thế nên là thời gian nó qua nhanh quá Ừ, vậy thì có những cái dịp như là ngày sinh nhật này Hay là ngày phụ nữ Việt
0: Nam Hay là quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 Thì cũng là cái dịp mà chúng ta ở uh, có thể tri ân Những cái người phụ nữ bên cạnh chúng ta Mà chúng ta yêu quý phải không ạ dạ Có lẽ rồi. là trong những cái dịp uh, vừa rồi những ngày 20 tháng 10 Ngày phụ nữ Việt Nam thì uh, tất cả những người phụ nữ việt nam của chúng ta cũng đã có được cho mình những cái món quà này hay là những đây cũng chỉ là cái dịp mà để mỗi người bày tỏ những cái tấm lòng thương quý hay là biết ơn những người phụ nữ bên cạnh mình và ví dụ như là quang minh hay là tuấn hiệp thì đặc biệt người phụ nữ đó chắc có lẽ là mẹ phải không ạ vâng và cũng nhân ngày hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ tuấn hiệp thì quang minh cũng như là các quý vị thính giả cũng chúc bác có thật là nhiều sức khỏe thật là nhiều may mắn để có thể là vui vẻ bên con cháu được rất rất là nhiều năm nữa chứ không phải là Tiêu cực như là anh uh, Hơi hơi buồn bã như là anh Tuấn Hiệp chia sẻ dạ, vâng,
2: vâng ạ, rất là cảm ơn uh, Những lời chúc tốt đẹp của Quang Minh Và thưa quý vị và uh, Bên cạnh uh, phái mạnh chúng tôi uh, Là những người mà đang phát tiếng nói của mình Ở trên sóng đây, thì đương nhiên rồi sẽ còn một nửa thế giới Là chị em phụ nữ uh, Ngay gần tôi đây thì Ở ngoài phòng báo âm Thì có thư ký rất là xinh đẹp của chương trình Và hơn thế nữa có rất nhiều những thính giả Đang lắng nghe chương trình Vậy thì uh, có một câu hỏi được, được đặt ra là À, khi mà người phụ nữ Họ, dạ, vâng. họ hạnh phúc thì họ như thế nào ừ. Thực sự là cái câu này Là cũng uh, hơi khó Đối với Quang Minh đấy ạ. Bởi
0: vì thực sự là uh, anh, uh, Thưa anh Tuấn Hiệp đó là Quang Minh thì cũng uh, Ở xa gia đình Từ dạ, rất vâng. là sớm Nên là uh, Ngày vừa rồi ạ Ngày 19 tháng 10 Là mẹ Quang Minh đã rào trước Với con Minh là Con đừng gửi hoa tặng mẹ nữa dạ. Bởi vì là Ngày uh, vừa rồi là ngày sinh nhật Của mẹ Quang Minh Và là đầu tháng 10 Và ngày mùng ừ, vâng. 8 tháng 3 nữa Thì thường ấy Quang Minh rất là kém trong cái việc là mua hoa cũng như là chọn quà. Ờ, ừ. Hôm thì uh, mua hoa đến thì hoa bị héo này, hôm thì mua quà đến thì lại không phải là cái hàng mà mình đặt. Vì vậy nên là uh, cái 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 việc mà quà cáp đoạn nó nhiều khi là nó cũng chỉ là cái hình thức thôi. Thế nhưng mà qua những cái qua những cái việc đó thì uh, Quang Minh vẫn thấy rằng là mẹ của mình rất là rất là vui, rất là hạnh phúc và nó thể hiện trong cái giọng nói ạ, giọng thể hiện ra những cái uh, câu nói, những cái cử chỉ và nhiều khi là không phải là những cái Món quả to quá là lớn lao hay là đắt tiền mới có thể làm những người phụ nữ xung quanh chúng ta hạnh phúc Mà những cái điều, con Minh nghĩ rằng là những cái điều mà xuất phát từ trái
2: tim thì nó sẽ đến được với trái tim đấy ạ Dạ vâng, à, những cái ngày dành cho các chị em phụ nữ có thể kể qua là ngày 8 tháng 3 là dành dạ cho ơn. toàn thế giới Hay là riêng với phụ nữ Việt Nam chúng ta thì có ngày 20 tháng 10 Thì những ngày đặc biệt đó nó nó là một cái ngày, nó là một cái dịp để cho tất cả mọi người bày tỏ cái, cái tình cảm yêu thương rồi hơn thế nữa là một chút gì đó biết ơn người phụ nữ ở bên cạnh hoặc là những người phụ nữ quan trọng của cuộc đời của mỗi người à, Và tất nhiên thì à, khi mà à, làm một điều gì đó cho người phụ nữ mình thương, mình à, kính trọng, mình biết ơn Thì à, không chỉ là vào những cái dịp đặc biệt như vậy đâu có mình ở dạ vâng là Mình có thể là thể hiện nó hàng ngày hoặc là mọi lúc ừ. mọi người dạ vâng ạ vậy thì tại sao chúng ta
0: phải luôn dành những cái điều tốt đẹp dành cho những người phụ nữ xung quanh chúng ta là bởi vì phụ nữ là một nửa của thế giới mà mỗi thành viên trong gia đình có nghĩa là một nửa còn lại có nghĩa là đàn ông thì không thể thiếu bóng dáng của họ đó chính là những người mẹ những người chị là vợ của chúng ta là hay là những người em gái hay là bạn gái hay là những người uh, nữ đồng nghiệp của chúng ta ừ. chúng ta thì uh, và những người phụ nữ thì luôn đồng hành cùng nhau trong uh, gia đình này trong cuộc sống hay là trong công việc và theo đó thì chúng ta không thể nào có bình an hay là hạnh phúc trọn vẹn nếu người đồng hành
2: của mình không có những điều đó dạ vâng ạ và cái tính chất mà nương nhau biểu hiện thì cái này nó có cái có cái này thì tức là sẽ có cái kia thì được xem như một cái cái quy luật tất yếu của cuộc sống này khi mà khi mà người phụ nữ người ta khỏe mạnh họ khỏe mạnh họ hạnh phúc thì chắc chắn là như là quý vị thính giả nam mà có đang nghe chúng tôi khi mà ở bên cạnh những người phụ nữ như vậy khỏe hạnh phúc thì cũng sẽ yên tâm hơn để có thể là tập trung ừ. hơn vào công việc này hoặc dạ, là đi này. đâu đi đó hoặc là uh, bước trên cái con đường để tìm kiếm cái cái thành công trong cái sự nghiệp công danh uh, những người phụ nữ đầu gối tay ấp của quý vị cũng sẽ như thế đấy ạ khi mà uh, cô ấy bình an uh, hạnh phúc thì đương nhiên là cô ấy sẽ trở thành một người phụ nữ của, của gia gia đình uh, một người phụ nữ một người mẹ rất là tuyệt vời cho con và một người vợ tốt của quý vị đấy ạ Dạ vâng, cũng như là anh Tuấn Hiệp vừa chia sẻ
0: đó, Chính xác là những đứa trẻ thì luôn luôn cần bàn tay chăm sóc Cũng như là dạy dỗ của những người phụ nữ hạnh phúc Bởi vì đó là thế giới của tương lai Do vậy là những người phụ nữ hạnh phúc sẽ kiến tạo thế giới tốt đẹp cho mai sau Và có lẽ là chúng ta luôn muốn mà những người phụ nữ xung quanh của chúng ta hạnh phúc Tôi nghĩ rằng là ai cũng mong muốn điều này Và không có một người đàn ông nào mong gần gũi với một người bạn đời Mà lúc nào thì cũng phiền muộn Vậy thì bạn hãy thực tập
2: lắng nghe người phụ nữ bên cạnh mình Dạ vâng Um, cái 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 việc mà lắng nghe ấy á, thì để hiểu là người phụ nữ ấy đang có cái nỗi lo lắng gì, tự ti là mặc cảm nào Cái việc lắng nghe để biết là uh, họ mong muốn cái điều gì Ở cá nhân của chúng ta là những người đàn ông uh, Chúng ta có thể uh, mong, có một cái mong muốn chính đáng là cái người phụ nữ ở bên cạnh mình sẽ hạnh phúc Nhưng mà chúng ta cũng uh, là cái chủ thể để vâng. mà làm nên cái cái sự phúc ừ. của người phụ nữ đó à, và, và ở trên thực tế thì có rất là nhiều những người đàn ông mà uh, không thấy được cái tính chất nương nhau biểu hiện nó như vậy Thế nên là nó nảy sinh ra một cái cái tâm lý, là cái, là cái tâm lý đổ lỗi ừ. à, Tại sao cô ấy không như thế này, tại sao cô ấy lại không như thế kia uh, Khi nào thì uh, chúng ta uh, có một cái tự vấn rằng là cái môi trường, cái uh, cuộc sống, cái cơ hội mà cô ấy có hay là không để mà trở thành cái người phụ nữ mà bản thân những quý thính giả nam mà đang mong muốn Dạ vâng, có lẽ là đứng mày dâu của chúng
0: ta thì luôn luôn muốn muốn là người vợ hay là người bạn gái của mình là rất là xinh đẹp này, thế nhưng mà chúng ta đã bao giờ dành thời gian để có thể là chia sẻ việc nhà chăm hay là dạy dỗ con cái với cô ấy hay là không, nên là trước khi là chê vợ mình là đã dần xấu đi hay là già đi, thì hãy xem lại cách chúng ta đối xử và thời gian của chúng ta đã dành cho những người mà đã hy sinh uh, mà đã sinh con cho chúng ta. Và khi chúng ta vẫn luôn nghĩ rằng việc nội trợ hay là chăm con nhẹ nhàng có gì đâu thì quý vị ở uh, nam, quý vị tính giả nam hãy cứ thử làm một lần đi ạ. Và có thể làm trong một ngày hay là làm trong vài tuần và lúc đó thì chúng ta sẽ nhận thấy được rằng là những người phụ nữ bên cạnh mình họ vất vả
2: đến nhường nào dạ vâng và cũng biết rằng là cái việc mà phân công lao động theo giới thì uh, chúng ta không coi nhẹ bất kỳ giới nào dù là nam là nữ vì mỗi giới sẽ có một công việc đặc thù riêng uh, người đàn ông uh, thì rất là hạnh phúc rất là biết ơn khi mà được ăn những cái món ăn ngon uh, quần áo thì tươm tất gia đình thì sạch sẽ còn người phụ nữ thì cũng sẽ rất là ghi nhớ khi mà cô ấy được uh, được hỗ trợ được giúp đỡ những công việc nặng nhọc từ chính những người uh, người chồng người uh, đàn ông của mình À, nên là biết ơn và kính trọng Cần có nhau, nương nhau mà sống nó, Và nó sẽ làm cho cuộc sống của mọi người rất là hạnh phúc đấy ạ Và người phụ nữ thì họ rất là quan trọng Ở trong xã hội và ở trong mỗi gia đình à, Khi mà trở lại với niềm vui Thì cái hạnh phúc của phụ nữ Thì nó là một cái sự liên quan mật thiết à, Cùng với nhau ạ Bởi vì là dù gì thì đàn ông và phụ nữ Thì luôn luôn là Cần có nhau để mà phát triển cuộc sẽ sống ơn. Cần có nhau để trở nên hoàn hảo hơn Để trở thành những cái mảnh ghép của, của cuộc đời Của, của nhau Và uh, cá nhân của tôi Tuấn Hiệp Thì tôi, tôi tin là khi mà uh, một người đàn ông Có những người phụ nữ tốt Có những người phụ nữ hạnh phúc ở bên cạnh Thì uh, những người đàn ông đó sẽ thành công hơn và hạnh phúc hơn uh, Quý vị thính giả Nam thân mến, Quang Minh thân mến uh, Chúng ta đừng quên những người uh, phụ nữ Hạnh phúc ở bên cạnh mình uh, Và những người phụ nữ đó thì sẽ có phần Kiến tạo nên cái sự thành công của bản thân chúng ta đấy Và chỉ mong rằng là họ luôn khỏe mạnh và luôn vui vẻ
0: thế thôi nhỉ dạ vâng ạ và ngay lúc này thì quang minh cũng như là tuấn hiệp khi mà chia sẻ về những người phụ nữ hạnh phúc thì cũng đã vừa tiếp nhận được một yêu cầu âm nhạc của một uh, nữ thính giả uh, không biết là anh tuấn hiệp có thể gửi tặng các khúc này đến uh,
2: nữ thính giả của chúng ta không ạ vâng ạ rất là tôi sẵn sàng với yêu cầu bài hát này một nhạc phẩm được thể hiện bởi uh, nam ca sĩ su hoàng sơn và nữ ca sĩ suni hạ linh các khúc với tựa đề một ngày rất khác uh, và quý vị thính giả thân mến sau ca khúc này thì sẽ còn rất nhiều những tin tức cũng như là những phần chia sẻ của chúng tôi hiệp quang minh ở trong những phút tiếp theo của chương trình. Quý vị đừng chuyển kênh sóng và chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
3: Một trời bỗng khác là khi ta sum lắm điều khác mỗi ngày I'm a, I'm a tôi tự tin Chỉ yêu phi âm mà tin âm Mỗi ngày đêm đều là một ngày vui. Âm âm chất riêng, chất mm. riêng. Làm sao để phối mọi thứ với nhau? Sao Có nhiều cách khiến ta phải đau đâu sao tạo thì vấn đề không là bao lâu, không sao đâu. tôi trẻ hoà từng màu sắc, sao mà phải giấu? Và tôi thích nghe nhạc khi đá banh, ăn cơm chấm với canh, chiếc vàng chiếc xanh. xanh. Dùng thiết là một chút chất riêng tuổi trẻ là qua chỗ thật mà con như đẹp hơn thế giới bỗng khi ta dám làm Nhìn
5: sẽ bị năng độ cao. Quý khách hãy rất dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Quý vị thính giả thân mến sau ca khúc rất sôi động vừa rồi thì ngay bây giờ đây xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục đón nghe những tin tức mà phóng viên Kim Anh của chương trình vừa thực hiện. Thưa quý vị, Google vừa thông báo sẽ giảm phí hồng trên cửa hàng ứng dụng của mình khi các công ty công nghệ chịu sức ép phải giảm bớt các hoạt động thâu tóm thị trường trực tuyến phó chủ tịch quản lý sản phẩm simer samat cho biết Mức phí hoa hồng đối với các sản phẩm đăng ký do Google Play thực hiện sẽ giảm từ một nửa đến 15% kể từ tháng riêng của năm 2022. Và hiện tại, Google đang thu phí là 30% trong năm đầu tiên, ứng dụng được đưa vào Google Play và 15% trong các năm tiếp theo. Và với quyết định vừa được Google thông báo, mức phí 15% sẽ được áp dụng ngay từ năm đầu tiên. Google cho biết cấu trúc phí mới có nghĩa là các doanh nghiệp sẽ không phải đợi người đăng ký gia hạn, điều mà họ có thể làm hoặc là không làm để được hưởng lợi tới mức hồng thấp hơn. Google và Apple là những công ty có hệ điều hành chạy trên 99% điện thoại thông minh ở trên thế giới, đã lập luận rằng phí hoa hồng ở cửa hàng ứng dụng tương ứng của họ là sự đền bù công bằng cho việc cung cấp sản phẩm các nền tảng an toàn. Tuy nhiên thì các nhà phát triển tỏ ra không hài lòng vì lợi nhuận bị mất. À, trong những tháng gần đây thì Apple đã cắt giảm hồng từ 30% xuống 15% trong các trường hợp như là ứng dụng mang lại ít hơn 1 triệu đô mỗi năm. Tiếp tục tin tức công nghệ, thưa quý vị và các bạn, nhiều thông tin
0: đăng tải trên các website công nghệ cho biết mạng xã hội khổng lồ Facebook đang lên kế hoạch đổi tên thương hiệu bằng một tên mới vào tuần tới. Theo kế hoạch giám đốc điều hành Facebook, Mark Zuckerberg sẽ thảo luận về việc làm thay đổi tên tại hội nghị kết nối thường nhiên của Facebook vào ngày 28 tháng 10 tới. Tuy nhiên, thì theo The verge việc công bố tên mới thay cho Facebook có thể sẽ được thông báo sớm hơn. Báo cáo cho biết thêm việc đổi tên thương hiệu của Facebook có thể sẽ đưa ứng dụng mạng xã hội Facebook vào danh sách một trong rất nhiều sản phẩm nằm dưới sự quản lý của một công ty mẹ mà hiện nay cũng là đang điều hành các ứng dụng như là Instagram, WhatsApp hay là Oculus. Nhiều người cho rằng việc thay đổi tên của Facebook để phản ánh sự tập trung vào việc xây dựng Metaverse của công ty. Facebook vừa thông báo kế hoạch tuyển dụng tới 10.000 lao động tại Liên minh châu Âu để xây dựng Metaverse, một phiên bản thực tế ảo của mạng Internet mà Facebook rất kỳ vọng sẽ là sản phẩm mang tính đột phá cho tương lai. Facebook cho biết
2: họ không bình luận thêm về tin đồn hoặc dự đoán. Thưa quý vị, mới đây Sony đã tuyên bố sẽ tổ chức sự kiện đặc biệt vào ngày 26 tháng 10 tới đây nhằm giới thiệu mẫu Xperia mới mà hãng khẳng định sẽ là điện thoại thông minh chụp ảnh tốt nhất trên thế giới. Qua đoạn video ngắn giới thiệu về sự kiện thì có thể thấy rằng Sony đã mời nhiều nhếp ảnh gia, nhà làm phim hay là youtuber chia sẻ về chất lượng của camera trên các mẫu Xperia trước đây và cả trải nghiệm sớm đối với smartphone sắp ra mắt của hãng. Nổi bật trong đó là lời nhận xét của một nhà làm phim rằng đây là chiếc điện thoại smartphone có camera tốt nhất mà tôi từng sử dụng. Hiện thì vẫn chưa có những thông tin chi tiết về mẫu điện thoại thông minh sắp được Sony trình làng này. Tuy nhiên, dưới công nghệ hiện đang rất háo hức để chờ đợi xem hãng di động Nhật Bản mang tới sự kiện sắp tới những gì. Đã xuất hiện rất nhiều tin đồn về việc Sony sẽ rút lui khỏi thị trường di động, ngừng ra mắt các mẫu smartphone mới hoặc là thậm chí sẽ bán thương hiệu lại cho một công ty khác. Tương tự như việc là hãng đã làm đối với thương ViO khi mà rút khỏi thị trường laptop vào trước đây Tuy nhiên thì với việc ra mắt smartphone mới Sony một lần nữa đập tan tin đồn về việc hãng sẽ rút lui khỏi thị trường di động Kính thưa quý
0: vị và các bạn Huawei Digital Power đã ký một hợp đồng quan trọng với Coi để thực hiện dự án biển đỏ với pv400mW cùng với giải pháp lưu trữ năng lượng pin 1.300 MwaW dự án lưu trữ năng lượng độc lập có công suất tới 1.300 MW là một trong dự án lớn nhất thế giới hai bên sẽ hợp tác để giúp Ả Rập Saudi xây dựng một trung tâm năng lượng sạch và kinh tế xanh toàn cầu. Dự án biển đỏ đã được liệt kê trong tầm nhìn 2030 của Ả Rập Saudi như một dự án trọng điểm. Nhà phát triển của dự án là AZWA Power và tổng thầu là EPC là ccop nằm trên bờ biển đỏ, Neom còn được mệnh danh là thành phố của tương lai được cung cấp hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo. Nhiều đó sẽ tạo ra một lối sống mới và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khi các nguồn năng lượng tài nguyên như là dầu mỏ đang ngày càng cạn kiệt. Với hơn 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng cũng như hơn 8 ứng dụng hệ thống lưu trữ năng lượng, Huawei Digital Power cam kết thích hợp công nghệ thông tin, kỹ thuật số với PV và công nghệ lưu trữ năng lượng để xây dựng một hệ thống lưu trữ năng lượng chuỗi thông minh an toàn bằng cách sử dụng thiết kế chuỗi, thông minh và mô đun nhằm giúp PV trở thành nguồn năng
2: lượng chính và xây dựng một tương lai xanh. Vâng thưa quý vị, sau những tin tức công nghệ trên thế giới vừa rồi thì ngay bây giờ đây chúng tôi xin phép được cập nhật một chút các thông tin về bóng đá của tuyển Việt Nam chúng ta. thưa quý vị và các bạn cơ hội ở vòng loại thứ 3 World Cup của tuyển Việt Nam đang nhỏ dần theo từng ca chấn thương và nó phản ánh lên cái kết quả toàn thua sau 4 trận sau 5 trận đầu tiên. Uh, mở màn của tuyển quốc gia Việt Nam uh, Tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta thì chưa có điểm số nào cả Dù chơi không tồi trước những cái hàng thủ ở châu Á Và thực tế rằng là uh, khả năng cạnh tranh xuất của đoàn quân ông Park thì cũng hơi thấp một chút uh, Đội tuyển thì còn rất ít cơ hội để giành lấy vị trí thứ ba xuất sắc nhất Khi mà uh, vòng playoff sẽ bước vào vòng loại thứ tư. Dạ vâng và đội tuyển Việt Nam
0: trở thành bệnh viện thu nhỏ khi hàng loạt chấn thương và số cầu thủ bị đau liên tục. Đào Văn Hậu thì đã bị trả về để tập trung điều trị chờ ngày phẫu thuật. Nguyễn Trọng Hoàng đã bị thoát vị địa đệm phải nằm lại bệnh viện 108. Vũ Văn Thanh, Bùi tấn Trường dính chấn thương nhẹ, còn Nguyễn Tuấn Anh tái phát chấn thương. Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng của câu lạc bộ Đà Nẵng nhận định chấn thương đã ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng hàng tuyển thủ của Việt Nam. Sự mất mát này lại diễn ra ở vòng loại mà các đối thủ quá mạnh chúng ta thua nhưng phải thừa nhận đội tuyển có tiến bộ vẫn ghi
2: bàn và dẫn trước ả rập thống nhất và oman vâng ạ thưa quý vị cái việc chấn thương là một phần của bóng đá và nó đặt ban huấn luyện của tuyển việt nam chúng ta trước những cái áp lực thầy park thì chịu trách nhiệm và đứng trước áp lực lựa chọn và tung cầu thủ nào vào sân còn trong khi đó thì bộ phận y tế của đội thì bị đặt một cái dấu dấu hỏi là về cái khả năng chẩn đoán cũng như là tư vấn về y tế cho huấn luyện viên trưởng bộ khung của tuyển việt nam thì dần dần dụng đi từng trận và có thể thấy rằng cái sự vắng mặt về hàng phòng ngự là một cái sự thiếu vắng khá là quan trọng khi mà À, chúng ta thấy rằng à, trước cái trận gặp Oman ở hôm 12 thì tiền vệ à, Tuấn Anh thì đã bị à, loại khỏi 23 cầu thủ vì lại tái phát chấn thương à, và hơn thế nữa thì à, thủ môn Bùi Tiến Dũng à, bù, à Bùi tấn Trường à, xin, lỗi, xin lỗi quý vị là thủ môn Bùi Tấn Trường thì à, cũng lại bị đau gối thế nên là cũng không thể ra sân và thay vào đó là Văn toàn ừ, đạ, vâng, và tuyển Việt Nam chúng ta thì à, đấy, gặp rất là nhiều những thiếu hụt về mặt à, phòng
0: ngự Dạ vâng, và thưa quý vị và các bạn, nếu như Trọng Hoàng đang chờ khả năng bình phục cho hai loạt trận vào tháng 11, thì một số đồng đội của anh đã trở lại câu lạc bộ. Trong đó thì có tiền vệ Trần Minh Vương không thể tiếp tục tham gia vòng loại World Cup 2022 cho đến khi hồi phục đầu gối. Còn Văn Hậu thì đang chờ ngày sau Hàn Quốc để phẫu thuật sụn chêm lần thứ hai cho rất điểm tình trạng quá tải đe dọa nhiều tuyển thủ đang còn phục vụ ở đội tuyển như là Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Trung hay là Đỗ Duy Mạnh, còn trên tình trạng thì chưa thể trở lại cảm giác tốt nhất sau khi bị rách cỡ hồi đầu tháng 9, trong khi đó thì thủ môn Đặng Văn Lâm đã phải nghỉ 4
2: tháng sau chật khớp vai lúc tập ở Osaka. Vâng ạ và thưa quý vị À, mà chuyên gia bóng đá phan anh tú thì ông có cho rằng là, là v league của chúng ta bị hủy cũng là không, không ảnh hưởng tới cái việc chấn thương mà thậm chí là à, còn giảm bớt khi mà đội bước vào cái giai đoạn cạnh tranh như này và hơn thế nữa thì à, tuyển việt nam đã quen những cái đợt tập trung dài hạn để mà chuẩn bị cho các chiến dịch rồi thế nên là cái môi trường ở đây à, nó 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 còn cao hơn cả ở các câu lạc bộ nữa và cái điều quan trọng mà ông phan anh tú à, ông cho rằng là nhấn mạnh rằng là cái khâu chăm sóc và đánh giá đúng mức về cái sức khỏe của các các cầu thủ là một điều quan trọng và đấy là một điều rất tinh vi và khoa học mà đội tuyển cần phải nhìn nhận lại bằng cách nghiêm
0: túc dạ vâng bên cạnh những chia sẻ của chuyên gia bóng đá Phan Thanh Tú thì cựu huấn luyện viên Đoàn Mạnh Sương cho rằng là giai đoạn đầu của quá trình tập trung huấn luyện quan trọng có thể khiến cầu thủ chấn thương khi họ đã ngưng tập luyện trong thời gian dài đó là giai đoạn từ đầu tháng 5 khi dịch covid 19 chín khiến vpf cho hoãn giải cho đến đầu tháng 8 là vào lúc đội tuyển Việt Nam hội quân còn chuyên gia cho rằng là hai sự vắng mặt quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam là hậu vệ Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Trọng Hoàng Văn Thanh và Hồng Duy được thay thế nhưng rõ ràng là không bằng Văn Hậu và Trọng Hoàng
2: Vâng ạ, à, và trước những cái uh, thiếu hụt khả, uh, không được vui cho lắm thì cũng rất là may mắn khi mà vừa qua Ủy ban dân thành phố Hà Nội thì đã đồng ý phương án là đưa 12.000 cổ động viên tương đương với là khoảng 30% sức chứa của sân so vận động Quốc gia Mỹ Đình dạ vâng. để uh, hai trận đấu tiếp theo của tuyển Việt Nam chúng ta tại vòng loại thứ ba World Cup với đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển uh, Ả Rập Xê Út Tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình Thì sẽ được diễn ra vào ngày uh, 11 Và ngày 16 tháng 11 tới đây Thì sẽ có uh, cổ động viên của Vũ uh, Và VFF là đơn vị uh, trực tiếp Xây dựng lên cái kế hoạch bán vé Cho người hâm mộ và hiện tại thì ban tổ chức Cùng một số các bộ phận chuyên môn Thì đang uh, khẩn trương triển khai các công việc liên quan Để có thể là phân phối vé Tới những uh, cổ động viên Việt Nam chúng ta Dạ vâng ạ, à, và thực sự là Quang Minh cũng đã rất nhớ cái
0: cảm giác mà được xem bóng đá trên sân rồi Bởi vì là nhà Quang Minh thì ngay bên cạnh sân vận động Mỹ Đình, thưa anh Tuấn Hiệp <cười> vâng. Nên là ở những cái trận đấu trước khi mà chúng ta chưa có dịch Covid-19 Thì chỉ ở trong nhà thôi, thì vẫn có thể là nghe thấy tiếng reo hò rất là to từ phía sân vận động vọng lại Và vâng. nhiều khi là có bàn thắng, tên Tuấn Hiệp, thì là ở sân vận động đã dô khoảng tầm 2-3 phút rồi Thì tivi mới bắt đầu là có bàn thắng, thì lúc đó thì nó tạo ra một cái một cái gần như là một cái làn sóng âm thanh đấy và nó làm cho mình có một cái tinh thần rất là sụp sôi và bao giờ uh, khi mà chúng ta có những cái khán giả được vào sân để có thể quan sát trận đấu cũng như là cổ vũ cho đội tuyển của chúng ta thì tinh thần của đội tuyển cũng như là các uh,
2: cầu thủ của chúng ta cũng sẽ được nâng lên phải không ạ? vâng ạ à, và quý vị tính giả thân mến một uh, gợi ý nho nhỏ dành cho quý vị là với những ai mà thực sự rất rất yêu bóng đá và muốn tới sân vận động quốc gia mỹ đình để cổ vũ cho tuyển việt nam thì hãy uh, nhớ ghi nhớ đảm bảo điều kiện bắt buộc để mà được vào sân và đó chính là Quý vị phải tiêm đủ hai mũi vaccine phòng Covid-19 Phải có giấy xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong 72 tiếng ừ, thì dạ Quý vị vâng. hãy chú ý nhé Dạ vâng, còn bây giờ thì chúng ta hãy quay trở lại với không gian âm nhạc Với ca
0: khúc là Tình yêu ở lại Xin mời quý vị tính giả cùng lắng nghe và đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền
5: hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi, hành trên mọi nẻo đường. đường.
3: Vừa
0: vâng rồi là ca khúc tình yêu ở lại qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồng Nhung. Còn bây giờ hãy cùng Quang Minh và Tuấn Hiệp tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, người đẹp Vân Anh sẽ lựa chọn hình ảnh mặc áo dài truyền thống để gửi tham dự các phần thi chính thức của đấu trường sắc đẹp Mid Earth. Vân Anh vừa công bố loạt ảnh trong trang phục áo dài truyền thống, thể hiện rõ sự chuẩn bị chỉn chu, kỹ lưỡng của bản thân khi đến với đấu trường nhan sắc quốc tế lần này. sở hữu hình thể chuẩn với số đo ba vòng lần lượt là 81, 62, 91, Vân Anh tự tin khoe nhân sắc với vóc dáng khi mặc chiếc áo dài. Người đẹp chia sẻ cho các buổi giao lưu trực tuyến với ban tổ chức, ban giám khảo Hoa hậu Trái đất. Cô sẽ ưu tiên lựa chọn các trang phục áo dài truyền thống để xuất hiện thật nổi bật, góp phần quảng bá nét đẹp trang phục truyền thống của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Bộ ảnh thời trang lần này cũng là một trong số những hình ảnh chính thức mà Vân Anh gửi cho ban tổ chức Mid Earth 2021. Vì cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trực tuyến nên hình ảnh càng chỉnh chu, truyền tải nhiều thông điệp, giới thiệu được văn hóa dân tộc và mang đến những điểm cộng lớn cho thí sinh. Trong thời gian tới, Vân Anh và ekip sẽ tiếp tục chuẩn bị các video dự thi ở vòng trình diễn trang phục xã hội áo tắm, trang phục dân tộc, tham gia các vòng phỏng vấn với ban giám khảo chính thức bước vào hành trình tại Mid-Earth 2021. Đầu tháng 11, 2021, Hoa hậu
2: trái đất lần thứ 21 chính thức khởi động với các phần thi đầu tiên với hình thức online. Thưa quý vị, cục dự trữ liên bang Mỹ Fed vừa thắt chặt quy định sở hữu các tài sản đầu tư với quan chức của cơ quan này. Trong đó, Fed cấm các cơ quan các quan chức mua bán, sở hữu cổ phần, trái phiếu doanh nghiệp và các loại chứng khoán phái sinh khác. Các quan chức cũng sẽ phải báo trước 45 ngày khi mua bán các loại tài sản khác và phải nắm giữ chúng trong vòng ít nhất là một năm. Quy định mới sẽ được áp dụng cho các thành viên ủy ban thị trường mở, cơ quan đầu não quyết định chính sách của Fed cùng nhiều viên chức cấp cao khác. Liên quan đến thị trường chứng khoán Mỹ, phiên đêm qua thị trường đã chứng kiến thành tích ấn tượng khi chỉ số S&P 500 tập hợp các tên tuổi hàng đầu đánh dấu phiên tăng điểm thứ 7 liên tiếp. Chốt phiên chỉ số S&P 500 tăng nhẹ, tiếp tục đóng cửa mức cao nhất từ trước tới nay và đã đi lên gần 6% kể từ đầu tháng. Nasdaq cũng đi lên tương tự, tuy nhiên Dow Jones bị mất đà và chuyển về đi ngang ở cuối phiên. Mùa báo cáo quý 3 tích cực của các doanh nghiệp được xem là yếu tố chính thức thúc đẩy cái đợt đi lên lần này của chứng khoán Mỹ với các cổ phiếu nhóm công nghệ như là Tesla, HP, Netflix dẫn đầu đà tăng phiên này.
0: Kính thưa quý vị và các bạn, mới đây, Disney đã thông báo về sự thay đổi trong lịch chiếu của nhiều bộ phim điện ảnh, trong đó có nhiều bộ phim thuộc lĩnh vực vũ trụ điện ảnh Marvel. Trong thông tin lần này, ngay lập tức đã khiến những người hâm mộ thất vọng khi họ đã phải chờ quá lâu để tiếp theo dõi những bộ phim siêu anh hùng. Cụ thể thì phần 2 của Black Brander mang tên là Wakanga Forever đã bị rời lịch chiếu từ tháng 7 năm 2022 xuống thành tháng 11 năm 2022. Theo thông báo từ Disney, bộ phim hiện vẫn đang trong quá trình sản xuất. Ngoài ra thì những bộ phim Marvel khác như là doctor Stranger, Thor, Love and Thunder, The Mavers hay là ant đều bị rời lịch chiếu sang nhiều tháng. Với The Mavericks, Disney cho biết là bộ phim đã được rời lịch tới năm 2023 thay vì cuối năm 2022 như dự kiến trước đó. Mặc dù nguyên nhân dẫn đến việc rời lịch chiếu của hàng loạt phim siêu anh hùng vẫn chưa được Disney thông báo, nhưng khán giả cho rằng đây là do tình hình dịch Covid-19. Điều này dẫn đến một hiệu ứng domino đối với các bộ phim thuộc vũ trụ điện ảnh Mavericks còn lại. Bộ phim duy nhất của Mavericks vẫn được ra mắt đúng thời hạn cho tới thời điểm hiện tại là The Eternal, Disney cho biết là dự Eternal sẽ chính thức ra mắt với khán giả
2: vào ngày 15 tháng 11 tới. Thưa quý vị, Billboard đã công bố danh sách những album trong bảng xếp hạng Billboard Hot 200. Ở trong đó thì cả tên đáng chú ý chính là AESPA ở hạng 20 với mini album đầu tay. Uh, mang tên là Savage uh, Hạng 20 cũng là thứ hạng cao nhất mà một nhóm nhạc nữ K-pop chạm tới bảng xếp hạng Billboard 200 Và như vậy, ISPA đã chính thức trở thành nghệ sĩ nữ K-pop sở hữu album đầy đầu tay thứ hạng uh, cao nhất ở trên bảng xếp hạng này Và điều đáng chú ý chính là cho tới thời điểm hiện tại thì ISPA đã ra mắt khán giả chưa đầy một năm Tuy nhiên những thành tích mà nhóm đạt được thì vô cùng là đáng kể À, cũng theo thông tin từ Binbot Thì Savage là album bán chạy à, Thứ hai 2 trong tuần Tại thị trường Mỹ Và album này cũng là album vật lý đầu tiên của nhóm ở à, Các single ở trước thì không hề có bản vật lý được bán ra Và trước khi là thành tích khủng Ở trên các bản xếp hạng Thì MV chủ đề cùng tên Sau khi phát hành đã nhận được sự đông đảo à, Sự chú ý từ khán giả Mà yêu thích nhạc Hàn Quốc Các khúc cũng liên tục leo lên top các bản xếp hạng Nhạc số tại Hàn Quốc Và mang về cho à, nữ ca sĩ này Nhiều th- th- thành tích khủng à, Bên cạnh đó thì tôi xin cung cấp thêm tới quý vị những tin tức về thời tiết. Ngày hôm qua thì do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc Nên các tỉnh Bắc Bộ thì đã xuất hiện mưa rào và rông kèm theo đó là nền nhiệt trong ngày giảm đáng kể với mức nhiệt giảm khoảng 5 đến 7 độ và cao nhất lúc 13 giờ ở khoảng từ 20 đến 23 độ. Vào trưa chiều nay thì khối không khí lạnh hoạt động ổn định nên bản chất là khô của khối khí này đến tối và đêm toàn bộ các tỉnh thành Đông Bắc Bộ và sẽ nhanh chóng quay trở lại trạng thái khô ráo. Còn ở cụ thể tại thủ đô Hà Nội của chúng ta thì 24 giờ tới, kiểu thời tiết sẽ là rét và khô, với nhiệt độ ngày đêm sẽ dao động từ 17 cho tới là 21 độ. Dạ vâng thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang cùng lắng nghe chương trình Truyền động Hà Nội chiều trên sóng FM
0: 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Các bạn hãy ghi nhớ đường dây nóng của chúng tôi là 024 3773 6688. Quý vị có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc có mong muốn được gửi tặng bạn bè người thân một ca khúc yêu thích, một lời nhắn gửi yêu thương thì hãy tương tác với
2: chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình. Vâng ừ, ạ, và trước khi đến với những nội dung tiếp theo thì ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng thư giãn với âm nhạc một ca khúc được thiện bởi nam ca sĩ Trọng Tấn với tựa đề Mùa thu không trở lại Quý vị thính giả đừng đi đâu cả, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay Vâng, Xin chào quý vị thính giả của Đài Phát Thanh và Truyền Hà Nội. Ngay bây giờ thì Tuấn Hiệp và Quang Minh rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong khung giờ phát thanh của chương trình truyền động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát Thanh và Truyền Hà Nội và phát trực tuyến trên website hanoi.tv.vn. Dạ vâng, quý vị và các bạn đừng quên là kết nối với Tuấn Nghiệp và
0: Quang Minh qua số điện thoại nóng của chương trình là 024-3773-6688 hoặc fanpage chuyển động Hà Nội FM96. Rất nhiều thông tin về chính trị, kinh tế, phần hóa xã hội của thủ đô sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong chương trình ngày hôm nay. Hãy giữ sóng với 96MHz quý vị nhé!
2: Còn ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đón nghe những tin tức chính trị, kinh tế mà phóng viên chương trình vừa thực hiện thưa quý vị sáng nay thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc Việt Nam chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới tổ đình Viên Minh chùa Ráng xã Quang Lãng huyện Phú xuyên thành phố Hà Nội viếng đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ Đức pháp chủ hội đồng chứng minh giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng đi có đại diện lãnh đạo ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam ban dân vận trung ương bộ nội vụ ban tôn giáo chính phủ và ủy ban dân thành phố Hà Nội tại lễ viếng chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đặt vòng hoa thắp hương viếng và tưởng niệm cố đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ ghi sổ tang chủ tịch nước bày tỏ niềm tiếc thương đại lão hòa thượng tích phổ tuệ pháp chủ giáo hội phật giáo việt nam bậc cao tăng thạch trụ vị chân tu thanh bạch của phật giáo thời nay là biểu tượng của tinh thần đoàn kết dân tộc đoàn kết tôn giáo trên cương vị lãnh đạo cao nhất của giáo hội phật giáo việt nam hòa thượng luôn gương mẫu chỉ dẫn và định hướng giáo hội phật giáo việt nam thực hiện tốt phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội Cuộc đời hòa thượng là minh chứng sinh động cho những giá trị văn hóa, đạo đức của Phật giáo trong đời sống xã hội. Với những cống hiến to lớn cho đất nước, hòa thượng thích phổ tuệ đã được nhà nước ghi nhận và trao tặng huân chương Hồ Chí Minh cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Thay mặt đảng nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và với tình cảm cá nhân, Chủ tịch nước thành kính phân ưu và gửi lời chưa buồn sâu sắc đến trung ương giáo hội, tăng ni tín đồ Phật giáo Việt Nam ở trong và ngoài nước. Chủ tịch nước mong các tăng ni tín đồ Phật giáo Việt Nam hãy học gương tu hành cao đẹp của Hòa thượng để cùng nhau xây dựng giáo hội Phật giáo Việt Nam đoàn kết vững mạnh ngày càng đóng góp xứng đáng cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. kính thưa quý vị và các bạn tiếp tục chương trình kỳ họp thứ hai sáng ngày hôm
0: nay dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải Quốc hội đã nghe tờ trình của Chính phủ về dự án luật kinh quinh danh bảo hiểm trình bày dự thảo luật Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết dự thảo luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi gồm tám chương một trăm năm mươi sáu điều dự thảo luật đã bám vào mục đích quan điểm chỉ đạo và cụ thể hóa hơn bảy nhóm chính sách đề nghị xây dựng luật dự án đã được chính phủ thông qua các nội dung được sửa đổi bổ sung và quy định mới bao gồm đối tượng áp dụng mở rộng so với luật cũ là tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô sửa đổi bổ sung giải thích từ ngữ để phù hợp với thực tiễn và pháp luật có liên quan nguyên tắc cung cấp và sử dụng dịch vụ bảo hiểm sửa đổi để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành tập quán quốc tế và các cam kết quốc tế Việt Nam tham gia. Có loại hình bảo hiểm thành 3 loại cơ bản, theo thông lệ quốc tế là bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm bắt buộc. Giới hạn lại để phản ánh đúng bản chất của loại hình bảo hiểm. Đáng chú ý trong dự thảo luật đã mở rộng đối tượng nhà đầu tư nước ngoài, cho phép các tập đoàn tài chính có hoạt động trong kinh doanh bảo hiểm, đơn giản điều kiện cho các doanh nghiệp bảo hiểm đã được cấp giấy phép tại Việt Nam muốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm mới. Dự thảo cũng đã bổ sung yêu cầu doanh nghiệp công khai thông tin một cách toàn diện, bao gồm thông tin định tính và định lượng, theo định kỳ, thường xuyên,
2: bất thường nhằm tăng cường tính minh bạch và cạnh tranh lành mạnh của thị trường. Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao thông báo nhận lời mời của Quốc vương Brunei Darussalam Haji Bolkiah, Chủ tịch ASEAN năm 2021, từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 10 năm 2021, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39, các hội nghị cao cấp liên quan giữa ASEAN với các đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Ấn Độ, Hoa Kỳ, Australia và Nga, Hội nghị cấp cao ASEAN 3Cộng và Hội nghị cấp cao Đông Nam Á EAS theo hình thức trực tuyến. Cũng trong dịp này sẽ diễn ra một số hội nghị cấp cao của các nước tiểu vùng ASEAN. Tại họp báo thường kỳ, Bộ Ngoại giao vào chiều ngày hôm qua nhấn mạnh đây là chuỗi hội nghị cấp cao quan trọng nhất của ASEAN trong năm. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, tại các hội nghị cấp cao sắp tới, Việt Nam tiếp tục chủ trương tham gia tích cực, chủ động và có trách nhiệm, chung tay cùng các nước thúc đẩy tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa ASEAN với các quan hệ đối tác, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN, đóng góp vào duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực. Việt Nam cũng sẽ phương với Chủ tịch Brunei thúc đẩy các ưu tiên của Việt Nam trong năm ASEAN 2020 gắn với các ưu tiên của năm 2021, đặc biệt là về ứng phó COVID-19, đánh giá triển khai hiến trương ASEAN, xây dựng tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau năm 2025, thúc đẩy vai trò của ASEAN trong hợp tác tiểu vùng. Cũng theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao, ứng phó với dịch COVID-19 sẽ là một trong những chủ đề chính hội nghị cấp cao ASEAN sắp tới. Nhận lời mời của Tổng thống Hy Lạp, Phó Tổng thống Bulgaria và Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh
0: Phụ nữ toàn cầu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sẽ thăm Hy Lạp, Bulgaria và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu tại Lisbon, Bồ Đào Nha và tiến hành một số hoạt động song phương tại Bồ Đào Nha từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11 năm 2021. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh việc Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham dự hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu tại Bồ Đào Nha năm 2021 và thăm các nước Hy Lạp, Bulgaria nhằm giới thiệu chủ trương và chính sách, pháp luật, nỗ lực thành tiệu nổi bật của Việt Nam trong đảm bảo bình đẳng giới cũng như góp phần thúc đẩy quan hệ song phương của Việt Nam với các nước. Dự kiến Phó Chủ tịch nước sẽ có bài phát biểu quan trọng tại lễ khai mạc và đại diện cho Việt Nam nhận giải thưởng lãnh đạo quốc gia tại lễ trao giải lãnh đạo nữ trong khuôn khổ hội nghị gặp gỡ lãnh đạo tại các nước tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu, gặp gỡ Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu. Tại Hy Lạp, Bulgaria và Bồ Đào Nha, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với các lãnh đạo cấp cao các nước, gặp gỡ cộng đồng người Việt tại, sở tại,
2: cũng như có các hoạt động song phương quan trọng. Thưa quý vị, cũng trong sáng nay, ủy viên ban thường vụ thành ủy Nguyễn Lan Hương, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố chủ trì chương trình chuyển giao kinh phí hỗ trợ mua thiết bị học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân tháng cao điểm vì người nghèo năm 2021. Theo đó, 1 tỷ một triệu đồng trích từ nguồn tiếp nhận ủng hộ chương trình sóng và máy tính cho em đã được mặt trận thành phố chuyển giao đến mặt trận của 7 huyện: Ba Vì, Trương Mỹ, Mỹ Đức. Phú Xuyên, Thanh Oai, Thưởng Tín và Ứng Hòa để hỗ trợ mua 140 bộ máy vi tính trao tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cũng tại chương trình, cùng với việc tiếp nhận ủng hộ 50 triệu đồng và 9 máy tính bảng trị giá 50 triệu đồng do công ty cổ phần dịch vụ tức thời Ahamoof, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã trao tặng số máy tính bảng này cho 9 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của thị xã Sơn Tây. Nhấn mạnh chương trình sóng vào máy tính cho em là điểm nhấn trong tháng cao điểm vì người nghèo năm 2021. Chủ tịch mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị bảy huyện khẩn trương hoàn thành trước ngày 29 tháng 10 việc mua và trao tặng máy tính cho các học sinh. Thành phố hiện có hơn 6.000 học sinh hoàn cảnh khó khăn chưa có thiết bị học trực tuyến. Do đó, mặt trận tổ quốc thành phố mong muốn tiếp tục nhận được những nguồn lực ủng hộ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để có nhiều hơn các thiết bị học trực tuyến được trao tặng, tiếp thêm động lực cho các em vượt khó học giỏi, đảm bảo công bằng trong tiếp cận trí thức. Cũng trong sáng nay, mặt trận thành phố đã chuyển giao cho Sở Y tế 40 máy tạo oxy và 4 máy thở do tỉnh Vân Nam Trung Quốc ủng hộ công tác phòng chống dịch của thành phố. Kính thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đã ghi nhận những
0: ca mắc Covid-19 trở về từ vùng dịch có lịch trình di chuyển rất phức tạp. Theo các chuyên gia y tế, khi quay trở lại trạng thái bình thường mới, thì việc vẫn xuất hiện những nguồn lây là điều nằm trong dự tính. Tuy nhiên, những hoạt động đời sống đã được nới lỏng, thì ngược lại, ý thức người dân càng phải tắt chặt.
2: Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phóng sự phản ánh về nội dung này. Thưa quý vị, tình hình dịch COVID-19 trong nước vẫn diễn biến khó lường. Nguy cơ dịch bệnh gia tăng và tái bùng phát có thể xảy ra ở bất cứ đâu, bất kỳ khi nào, nhất là thời gian qua đã có số lượng lớn người dân di chuyển về quê từ các địa phương nới lỏng giãn cách xã hội. Để phòng dịch cùng với ý thức tự giác của mỗi người dân thì cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành và chính quyền địa phương. Khi phát hiện trường hợp vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định. Thay vì yêu cầu cách ly tập trung 7 ngày đối với những người trở về từ thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội đã chính thức cho phép người dân đáp ứng đủ các điều kiện của Bộ Y tế và Bộ Giao thông Vận tải, được theo dõi sức khỏe tại nhà mà không cần ra quyết định cách ly y tế. Tuy nhiên, đã có f 0 khởi phát là người về từ thành phố Hồ Chí Minh. Thực tế này cho thấy, khi không thực hiện cách ly tập trung thì bên cạnh ý thức của người dân thì cần cơ chế giám sát chặt chẽ từ cả chính quyền địa phương trở về từ thành phố Hồ Chí Minh, đa số người dân đều chủ động cách ly tại nhà và hạn chế tiếp xúc. Ngay khi nhận được thông tin, tổ covid 19 cộng đồng đại mỗ quận Nam Từ Liêm đã lập tức đến để tuyên truyền.
6: Thầy ơi, hiện tại sức khỏe của các bạn như thế nào?
2: tôi cảm thấy không người là không có biểu hiện là ho sốt
6: hay là khó thở gì Thứ nhất là hàng ngày các bạn tự theo dõi sức khỏe của mình hai lần ngày, hai lần một ngày và mỗi người ở một phòng nhá. Mình đã lấy mẫu rồi và có kết quả xét nghiệm là âm tính ấy thì mình tiếp tục theo
2: dõi nhé. Bên tổ dân phố rồi tổ covid cộng đồng sẽ hỗ trợ các cháu đảm bảo là, là mình
7: tự ở nhà mình theo dõi sức khỏe.
2: Cùng với việc tuyên truyền, phường Đại Mỗ, quận Nam Tử Liêm cũng đã yêu cầu người dân ký cam kết và thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau để giám sát việc theo dõi sức khỏe tại nhà của những người trở về từ vùng dịch, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Bà Đinh Thị Cẩm Nhung, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đại Mỗ, quận Nam Tử Liêm nói.
6: nhận được thông tin, trạm y tế sẽ báo cáo và triển khai đến Ủy ban phường cũng như Ban chỉ đạo phòng chống dịch của phường. Và ban chỉ đạo sẽ uh, khẳng trương triển khai đến tổ COVID cộng đồng, theo dõi, giám sát uh, hộ gia đình, theo dõi sức khỏe tại nhà.
2: Đa phần người dân ủng hộ việc cho phép người dân trở về từ vùng dịch đáp ứng các điều kiện về vaccine, xét nghiệm, được theo dõi sức khỏe tại nhà. Đó chính là sự thay đổi để thích ứng với trạng thái bình thường mới. Anh Cao Đình Ngân, quận Nam Tử Liêm và ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng phòng y tế quận Nam Tử Liêm nói.
8: Thì khi mà chiến lược chúng ta sống uh, cách thích ứng với những tình hình mới, tình covid mới thì cái việc này thì chúng ta đã đảm bảo cái trách nhiệm cá nhân trong phòng chống và cũng như là thích ứng trong việc tổ chức và cách ly của chính phủ với người dân. Ban hành quyết định cách ly tại nhà thì điều đó là chúng tôi nghĩ là nó hợp lý nhất. Đấy, thì vừa vừa có cái tính chất pháp lý để, để cho giang buộc những người này là phải ở nhà.
2: Theo quy định hiện hành, người về từ thành phố Hồ Chí Minh chỉ thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà, đòi hỏi họ phải có ý thức tự giác rất cao trong việc bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng, không để dịch bệnh lây lan. Từ ngày 1 tháng 10 đến nay, tại 43 tỉnh thành phố đã ghi nhận khoảng 180.000 người trở về các địa phương, trong đó có hơn 1.000 người có kết quả xét nghiệm dương tính. Riêng tại Hà Nội, từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 10, trên đề bàn thủ đô đã phát hiện 12 ca dương tính, trong đó có 10 ca là người trở về từ thành phố Hồ Chí Minh và 2 ca là người trở về từ hai tỉnh Đồng Nai và Tây Ninh. Điều đang nói là đã có trường hợp không tuân thủ biện pháp phòng chống dịch của ngành y tế. Như trường hợp nữ sinh năm 1984, trú tại xã Kim Lan huyện Gia Lâm Hà Nội, đang ở cùng bạn tại số 8 phố Đình Ngang phường Cửa Nam quận Hoàn Kiếm, từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 10, chị này đã đi ô tô chung từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội, sau đó bệnh nhân đã đi đến nhiều nơi và tiếp xúc với rất nhiều người trên địa bàn thành phố. Chỉ đến 23 giờ ngày 15 tháng 10, khi nhận được thông tin hai người đi cùng ô tô từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội đã trở thành F0, chị mới làm test nhanh. Sau khi phát hiện mình đã nhiễm bệnh, chị mới thông tin cho trạm y tế phường Cửa Nam. Lúc 2 giờ sáng ngày 16 tháng 10, ngay sau khi nắm bắt thông tin về ca bệnh, Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm đã lấy mẫu xét nghiệm của bệnh nhân này và gửi tới Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội. Kết quả xét nghiệm RT-PCR khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2 từ trường hợp này, ông Nguyễn Quốc Hoàn, phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm cho rằng, theo quy định hiện hành, người về từ thành phố Hồ Chí Minh chỉ thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà, đòi hỏi họ phải có ý thức tự giác rất cao trong việc bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng, không để dịch bệnh lây lan. hiện nay thì chúng tôi cũng đã giao cho trung tâm y tế quận
7: để có cái tham mưu để triển khai cái việc giám sát sức khỏe tại nhà và cùng đó thì cũng đã triển khai công việc xét nghiệm định kỳ ngày đầu tiên là ngày thứ bảy.
2: Theo phó giáo sư, tiến sĩ Trần Đắc Nhu, cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng Bộ Y tế, người về quê đợt này chủ yếu là từ các vùng có tỷ lệ lây nhiễm cộng đồng cao, trong số họ có thể có những F0, thậm chí những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid 19 vẫn có thể bị nhiễm bệnh và lây cho người khác. Thực tế thời gian qua cho thấy nhiều địa phương xét nghiệm đã phát hiện được các trường hợp dương tính trong số những người về quê. Những người từ vùng dịch về có thể mang theo mầm bệnh, nếu không được phát hiện sớm sẽ khiến dịch bệnh bùng phát. Do đó, tùy theo tình hình tại từng địa phương, nên cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà đối với người trở về từ các địa phương có dịch. Khi triển khai cách ly tại nhà, chính quyền địa phương nên huy động sự tham gia giám sát của tổ COVID-19 cộng đồng. Đặc biệt, để chủ động phát hiện F0 trong cộng đồng, kịp thời xử lý thì tất cả người dân về quê đều được xét nghiệm RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên vào ngày đầu tiên, phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu khuyến cáo. Phó giáo đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội Khổng Minh Tuấn cũng cho rằng khi người trở về Hà Nội từ các vùng dịch càng nhiều thì nguy cơ số ca nhiễm sẽ nhiều lên. Để tránh nguy cơ lây lan dịch ra cộng đồng cần tinh thần tự giác của mỗi người. Người dân đi về phải ký cam kết tuân thủ nghiêm theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú trong vòng 7 ngày, khai báo y tế, chủ động thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú lưu trú để được xét nghiệm lần 2 vào ngày đầu tiên và ngày thứ bảy và hướng dẫn công tác phòng chống dịch theo quy định. Đối với trường hợp có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác vân vân, phải thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và tư vấn kịp thời. Các chuyên gia cũng nhận định những trường hợp trở về từ các địa phương có dịch cũng được coi như những ca nhập cảnh. Do đó để quản lý tốt những trường hợp này cần có sự phối hợp liên ngành thật chặt chẽ. Hiện nay việc cung cấp danh sách những trường hợp trở về bằng đường hàng không tương đối đầy đủ, nhưng với đường bộ và đường sắt thì việc cung cấp danh sách này còn nhiều khó khăn. Vì vậy, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cần yêu cầu các nhà xe, hãng xe, tổng công ty đường sắt thực hiện nghiêm việc thông báo danh sách những người trở về Hà Nội từ các địa phương có dịch. Để không xảy ra các trường hợp tương tự như bệnh nhân tại phố Đình Ngang, quận Hoàn Kiếm, cần giao cho Ủy ban dân các xã, phường, thị trấn ban hành quyết định cách ly, giám sát và chịu trách nhiệm về việc thực hiện theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà của những người về từ vùng có dịch nếu phát hiện trường hợp vi phạm, ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn sẽ xử phạt theo quy định. Nơi nào để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, thì ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đó phải chịu trách nhiệm.
5: Để chủ động phòng chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế gửi đến người dân thông điệp 5K với các nội dung chính sau đây: khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly khử khuẩn rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc giữ vệ sinh lau rửa và để nhà cửa thông thoáng khoảng cách giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác không tụ tập không tụ tập đông người khai báo y tế thực hiện khai báo y tế trên app ncov cài đặt ứng dụng Blue Zone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn chéo để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, gọi đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn đi khám bệnh an toàn. Việt Nam chung sống an toàn với dịch Covid-19.
4: nắng cho mây hồng mây qua mau em nghiêng sầu
3: còn mưa xuống như hôm nào em đến thăm mây âm thầm mang gió lên người
4: ngồi đó trong mưa nguồn ôi yêu thương nghe đã buồn
3: ngoài kia lá như vẫn xanh Nơi sông vắng nước dâng lên, hồn muốn chung Nơi em đã
4: khóc chờ mưa ca cao.
3: Còn gì nữa?
4: Ngồi xuống, mây ngang đầu, mong em qua bao nhiêu chiều.
3: Vòng tay đã xanh sao nhiều, ôi tháng năm gót chân mòn trên phim du.
4: Người ngồi xuống, xin mưa đầy trên hai tay cơn đau dài.
3: Người nằm xuống. Đời đó có bao lâu mà hững hờ
4: mây hồng mây qua mau em nghiêng sầu
3: còn mưa xuống như hôm nào em đến thăm mây ẩn thầm mang gió lên
4: người ngồi đó trong mưa nguồn cội yêu thương nghe đáng buồn
3: ngoài kia lá như vẫn xanh ngoài sông vắng Đứng lên Hôn muốn chung, này em đã khóc chiều
4: mưa đỉnh cao. Ngồi xuống mấy ngang đầu bỗng em qua bao nhiêu chiều.
3: Vòng tay đã xanh sao nhiều, ôi tháng năm gọt chân mòn trên phim du. Người ngồi
4: xuống xin mưa đầy trên hai tay cơn đau dài.
3: Người nằm xuống nơi đó có, có, có bỏ bao lâu lần mà ước mơ
2: Quý vị thính giả vừa thư giãn với ca khúc Mưa Hồng, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chuyển động Hà Nội buổi chiều cùng các thông tin mới cập nhật. Thưa quý vị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố báo cáo các mục tiêu phát triển bền vững quốc gia năm 2020. Báo cáo cho biết Việt Nam đã nỗ lực trong việc thu hẹp khoảng cách và hướng tới các mục tiêu năm 2030, tiến bộ đều đặn trong bảng xếp hạng chỉ số phát triển bền vững trong năm 2020 Việt Nam xếp thứ 46 trong tổng số 166 quốc gia về chỉ số phát triển bền vững. Đại dịch Covid-19 gây thêm trở ngại cho việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, làm giảm tốc độ tiến độ và làm trầm trọng thêm các thách thức đối với các mục tiêu. Năm 2020 dịch bệnh cũng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của các mục tiêu xóa nghèo, xóa đói, đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh và tăng cường phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi. Mục tiêu giáo dục chất lượng bình đẳng giới cũng như mục tiêu tăng trưởng kinh tế và việc làm tốt, bất bình đẳng xã hội. Bên cạnh đó, các mục tiêu cũng sẽ chịu tác động của COVID-19 về lâu dài. Sáng nay, Hội
0: thảo giới thiệu báo cáo năng suất Việt Nam năm 2020 đã được tổ chức trực tuyến với sự tham gia của hơn 100 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức, doanh nghiệp cùng nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực nghiên cứu có liên quan. Báo cáo đã chỉ rõ những kết quả đáng khích lệ mà Việt Nam đã đạt được trong việc nâng cao năng suất của nền kinh tế, cũng như năng suất của các doanh nghiệp trong năm 2020 dưới sự tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19. Đáng chú ý, lần đầu tiên trong báo cáo năng suất đã phân tích động lực của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tác động tới việc tăng năng suất quốc gia. Tăng năng suất được khẳng định đã đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng 2,91% của Việt Nam trong năm 2020. Báo cáo năng suất Việt Nam 2020 đã phân tích vấn đề tăng năng suất như trên nhiều bình diện của quốc gia, kinh tế với các ngành doanh nghiệp, đồng thời tập trung phân tích vai trò của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo như là động lực then chốt để nâng cao năng suất của Việt Nam. Tại hội thảo, các chuyên gia về kinh tế, chính sách cũng như các doanh nghiệp đã có những bình luận để làm rõ hơn những kết quả nghiên cứu về năng suất của Việt Nam, đồng thời trao đổi những giải pháp, kinh nghiệm về thúc đẩy năng suất và ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để nâng cao năng suất. Báo cáo năng suất Việt Nam 2020 được đánh giá là tài liệu tham khảo hữu ích cho
2: các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp. Hiệp hội ngành nước quốc tế ivkf và Hội cấp thoát nước Việt Nam vvkf đã nhất trí hợp tác để cùng phát triển tương lai cho những cán bộ ngành nước tại Việt Nam và cùng trao đổi kinh nghiệm thông tin khoa học công nghệ ở cấp độ quốc tế. Thỏa thuận hợp tác vừa được Hiệp hội Ngành nước quốc tế và Hội cấp thoát nước Việt Nam ký kết trực tuyến. Theo đó, công nhận Hội cấp thoát nước Việt Nam là tổ chức nắm quyền thành viên điều hành của Hiệp hội Ngành nước quốc tế tại Việt Nam. Theo đó, Hiệp hội Ngành nước quốc tế và Hội cấp thoát nước Việt Nam cùng làm việc với nhau để tăng cường phối hợp, giải quyết những nhu cầu cụ thể của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, cũng như bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp của cán bộ ngành nước qua sự hợp tác này, các cán bộ ngành nước của Việt Nam sẽ được nâng cao kỹ năng, năng lực nhờ mối liên kết với mạng lưới toàn cầu rộng khắp cùng trong chương trình phát triển cán bộ của hiệp hội ngành nước quốc tế. Kính thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định
0: về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu đô thị Mỹ Đình mới, Mỹ Đình 2, tỷ lệ 1 trên 500 tại ô đất ký hiệu CC1 tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm. Theo đó, ô đất điều chỉnh quy hoạch có danh giới phía đông giáp đường Lê Đức Thọ, phía bắc giáp đường Hàm Nghi, phía tây nam giáp đường nội bộ khu đô thị Mỹ Đình 2, phía nam giáp đường Cao Xuân Huy. Ô đất có diện tích khoảng 7.781 m2, gồm khoảng 674 m2 đất nằm vào phạm vi đường giao thông nội bộ trong khu đô thị và khoảng 7.106 m2 đất để thực hiện dự án. Mục tiêu của đồ án quy hoạch nhằm cụ thể hóa quy hoạch xây dựng chung của thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch phân khu đô thị H22 tỷ lệ 1 trên hai 000 đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời nhằm khai thác và tăng hiệu quả sử dụng quỹ đất, phù hợp với nhu cầu phát triển đô thị tại khu vực, phù hợp với định hướng quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội
2: và quy hoạch phân khu đô thị H22. Sáng nay, tại Hội trường Thành ủy Hà Nội số 219 Trần Phú Hà Đông diễn ra hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi khối các cơ quan thành phố Hà Nội năm 2021. Hướng tới hội thi này, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố và cấp ủy các chi đảng bộ cơ sở đã nghiêm túc triển khai thực hiện từ công tác chuẩn bị cho tới tuyên truyền và lựa chọn thí sinh tham gia. Mục đích tổ chức hội thi là tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Những nội dung quan trọng và cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đảng bộ khối, phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết thi đua, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội thứ 13 của đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Thông qua hội thi cũng nhằm giúp các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, công tác tuyên truyền, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, tạo chuyển biến về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thể hình mới, tạo điều kiện cho báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ năng lực, kỹ năng thuyết trình. Ban thường vụ đảng ủy khối đã yêu cầu hội thi được chuẩn bị chú đáo, tổ chức nghiêm túc, tránh hình thức, đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng khả năng chuyên môn nghiệp vụ của báo cáo viên, tiêu chuyển viên. Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều trên sóng
0: FM 96MHz của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn và biên tập Xuân Luyến Hoa Mai, kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Còn bây giờ trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Có phải em mùa thu Hà Nội.
3: xong hớ hớ có trăm mùa thu lá rơi
2: Thưa quý vị thính giả, luôn bám sát các chỉ đạo của Trung ương, thành phố, hệ thống mặt trận Hà Nội và các tổ chức thành viên đã tích cực hưởng ứng phối hợp hành động cùng các cấp ủy đảng, chính quyền, huy động sức mạnh toàn dân vào cuộc chiến đấu chống đại dịch. Đặc biệt, thông qua phong trào toàn dân đoàn kết chống dịch do mặt trận phát động đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tương thân tương ái trong các tầng lớp nhân dân, chung sức cùng thành phố kiểm soát dịch bệnh và nỗ lực khôi phục đà tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội Vâng ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe phản ánh mặt trận tổ quốc thành phố Hà Nội nơi hội tụ sức mạnh phòng chống dịch COVID-19.
6: Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố Hà Nội đã và đang cùng cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân chung sức đồng lòng tham gia công tác phòng chống dịch bệnh. Bằng tinh thần nhiệt huyết, tận tâm, mỗi cán bộ mặt trận đang cố gắng làm việc bằng hai, xứng đáng là trung tâm đoàn kết, hội tụ sức mạnh phòng chống dịch. Đoàn kết chống dịch, mệnh lệnh từ trái tim. Ngay trong thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, rất nhiều gian hàng, chợ không đồng, túi an sinh, đường dây nóng đoàn kết chống dịch đã được mặt trận các cấp thành phố Hà Nội phối hợp với các đoàn thể, địa phương tổ chức, kịp thời chia sẻ tình cảm, nguồn kinh phí và hàng hóa của các tỉnh thành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hào tâm gửi gắm. Từ đó mang đến sự hỗ trợ kịp thời, lương thực thực phẩm, tiếp thêm niềm tin, nguồn lực cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh, để không ai bị bỏ lại phía sau. Ông Hoàng Xuân Muộn, Ủy ban Thường trực Ban Đại diện Hội người cao tuổi Thành phố Hà Nội nói:
7: Mặt trận tổ quốc đã dành 600 xuất quà cho người cao tuổi nghèo trong lúc khó khăn này. Đây là một cái tình cảm của đáng của Mặt trận tổ quốc trân trọng đến người già một miếng khi đói bằng gói cây no. Chính trong lúc khó khăn này mà nhận được quà thì tạo thêm cái niềm vui. Và đồng thời cũng niềm tin của người cao tuổi.
6: Kể từ tháng 5 năm 2021, khi trên địa bàn phát hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên đến nay, huyện Đông Anh luôn duy trì các chốt trực kiểm soát người ra vào địa bàn nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan. Đặc biệt, có những ngày thời tiết lên đến hơn 40 độ hoặc những ngày mưa tầm tã, nhưng các tình nguyện viên vẫn tham gia chốt trực 24 trên 24 giờ ngoài việc tham gia trực chốt, cán bộ mặt trận còn vận động được nhiều tập thể cá nhân ủng hộ tiền hiện vật cho công tác phòng chống dịch. Bà Nguyễn Thị Tám, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Đông Anh và ông Đỗ Ngọc Bích, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Đông Anh nói.
0: Dịch Covid 19 chỉ có thể thành công khi mà thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân và được từng người dân phải có trách nhiệm hưởng ứng và ủng hộ dưới sự lãnh chỉ đạo của đảng cũng như là vai trò của chính quyền mặt trận tổ quốc các ban ngành đoàn thể chúng tôi huy động được cái lực lượng đội tình nguyện trên 11.000 người
7: à, dịch covid lại bùng phát đặc biệt trên địa bàn đông anh là xác định là một cái vùng dịch với truyền thống của đông anh người dân đây rất là tốt luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của đảng nhà nước thế rồi các cái nhiệm vụ chính trị của địa phương thì người dân đây tham gia rất là tích cực người dân rất là ý thức, rất là trách nhiệm. Với sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện tới cơ sở, thế rồi mặt trận và các đoàn thể tích cực tham gia tuyên truyền. Dù Phật giáo hay là Công giáo, thì cũng như người nương giáo, hết đều coi như là chấp hành tốt cái phòng chống dịch.
6: Với tinh thần tương thân tương ái, không để người lao động lâm vào hoàn cảnh thiếu ăn thiếu chỗ ở, vào cuộc cùng chính quyền quận. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn thủ đô đã phối hợp với các đoàn thể vận động những gia đình có nhà cho thuê miễn giảm tiền thuê nhà. Qua đó đã vận động được hơn 2.000 chủ trọ thực hiện giảm tiền thuê nhà cho gần 6.000 nhà trọ, với tổng số tiền gần 8 tỷ đồng. Trong hoàn cảnh khó khăn, mọi người đều chịu ảnh hưởng nhất định. Trong đó, có những nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề hơn như sinh viên xa nhà, lao động mất việc. Những khó khăn đó không chỉ về nhu yếu phẩm mà còn cả về chi phí sinh hoạt việc miễn giảm tiền thuê trọ đã thể hiện tấm lòng của các chủ trọ chia sẻ động viên kịp thời đến các người thuê trọ. Qua đó tiếp thêm năng lượng để người thuê trọ giúp họ yên tâm ở lại Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Đức, chủ trọ phường Xuân Đỉnh và chị Tạ Thị Hạnh, chủ nhà trọ phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm nói:
7: Có cái thư ngỏ này thì đó là cái lời động viên, lời khích lệ của bên chính quyền, bên công an thì để cho gia đình thì là coi có, có thêm một động lực vui vẻ để thêm, miễn giảm cho các
6: cháu thêm nữa. Mấy tháng vừa qua tôi dành nguyên một căn nhà của tôi là tổng trị giá là hơn 20 phòng dành cho những người lao động cơ nhựa. Tôi trợ ở miễn phí, không lấy bất kỳ một chi phí gì cả. À, tôi không nghĩ là được nhiều người hưởng ứng như thế. Thì ngày đầu tiên thì tôi chỉ là đơn thương độc mã một mình. Nhưng khi tôi phát động lên trang làng hoa tê tiệu của chúng tôi và trang fanpage địa chỉ cá nhân Zalo Facebook thì cũng rất được sự hưởng ứng từ cán bộ địa phương, rất cả nhân dân. Giãn cách xã hội nhưng không giãn cách về tình người. Chỉ trong hai tuần, đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc và hoàn thành nhiệm vụ khó, chưa từng có tiền lệ, giả soát và trao hỗ trợ 500.000 đồng của Mặt trận Tổ quốc thành phố cho gần 180.000 người, lao động bị mất việc làm, sinh viên, người nước ngoài bị mắc kẹt do dịch bệnh nhưng không đủ điều kiện hưởng các chính sách hỗ trợ của chính phủ thành phố. Anh Trịnh Văn Hiếu, lao động thuê trọ tại quận Hà Đông và sinh viên Nguyễn Thị Nguyệt, Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết:
7: Em uh, quê thanh hóa, Hà Nội, giãn uh, cách thì em mắc
0: kẹt lại đây, em rất mừng, phấn uh, khởi. Số tiền này thì động viên bọn em biết lớn về mặt
7: tinh thần và nó cũng có cái giá trị là tăng trải được cuộc sống trong cái thời kỳ đại dịch này.
1: Em là người dân của thành phố Hạ Dương đang theo học tại Đại học Bách Khoa thành phố Hà Nội, em rất xúc động, rất cảm ơn. Mặt trận Tổ quốc, thành phố đã hỗ trợ cho em gói hỗ trợ 500.000 này. Đúng vào hoàn cảnh em đang khó khăn hết nương thực, trường thì sắp bắt đầu quay trở lại hợp động.
6: Gần 2 năm qua, khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh, mặt trận các cấp thành phố Hà Nội đã tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân, chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh. Cùng với đó, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, san sẻ yêu thương, ủng hộ vật chất, tinh thần cho công tác phòng chống dịch. Động viên hội viên, đoàn viên các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở tham gia tổ COVID-19 cộng đồng, các chức trực ở nơi phong tỏa, cách ly, các tổ thiện nguyện, lực lượng chức năng đảm bảo, an ninh trật tự, an sinh xã hội. Những ngày này, công việc dù bận rộn hơn ngày thường, nhưng những tin nhắn, những cuộc gọi cảm ơn của người dân đã và đang là nguồn động viên đối với đội ngũ cán bộ mặt trận Tổ quốc các cấp thủ đô để họ tiếp tục nỗ lực, chung tay, lan tỏa tinh thần đoàn kết góp sức cùng chính quyền và nhân dân vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh. Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội
1: nói: Đây là một việc làm mà chúng tôi nghĩ rằng là chưa có tiền lệ. Gói hỗ trợ với số lượng người đăng ký rất đông và nó cũng thể hiện được cái tính nhân văn, cái ý nghĩa tương thân tương ái. Chúng tôi cũng cảm nhận được là cái sự phấn khởi, niềm vui của những người được thụ hưởng cái gói hỗ trợ 500.000 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố. Nhưng mà Bên cạnh đó là cả cái niềm vui và sự hạnh phúc của đội ngũ cán bộ cơ sở, trong đó có hệ thống cán bộ mặt trận của quốc Việt Nam các cấp ở địa bàn thành phố, không để ai bị bỏ lại về sau, và ai khó khăn là được trợ giúp.
6: Có thể thấy, với tinh thần dám dấn thân vào khó khăn, dám chịu trách nhiệm, từng cán bộ mặt trận, cán bộ đoàn thể các cấp đã phát huy vai trò là chỗ dựa, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, kết nối niềm tin của nhân dân với đảng, với chính quyền. Nỗ lực đổi mới nội dung phương thức hoạt động theo phương châm linh hoạt, thích ứng an toàn với COVID-19. Hệ thống mặt trận Tổ quốc thủ đô đã và đang tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy lòng yêu nước, trí tuệ, chung sức quyết tâm cùng cả nước chiến thắng đại dịch COVID-19, xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin của cả nước
2: thưa quý vị sau khi thành phố bước sang giai đoạn bình thường mới thích ứng linh hoạt an toàn hiệu quả với dịch bệnh quận ba đình đã triển khai hiệu quả ba nhiệm vụ trọng tâm là an toàn an ninh và an sinh cùng với việc hỗ trợ nỗ lực tiêm trả vaccine mũi hai phục vụ nhân dân quận cũng đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội giữ vững an ninh trên địa bàn và ngay sau đây mời quý vị cùng nghe phản ánh của phóng viên chủ động hà nội có nhan đề quận ba đình quyết tâm phấn đấu trở thành nơi đáng sống Thưa quý vị, thời điểm này, quận Ba Đình đang huy động sự vào
0: cuộc của cả hệ thống chính trị, nhanh chóng triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, 10 chương trình công tác của thành ủy ngay từ năm đầu nhiệm kỳ. Mục tiêu xuyên suốt của Ba Đình là xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng quận ổn định, bình yên, an toàn, phát triển bền vững, đưa quận trở thành nơi đáng sống. Sau đại hội đảng, mục tiêu quan trọng hàng đầu của các cấp ủy là sớm triển khai nghị quyết đại hội, nhanh chóng đưa ra nghị quyết đi vào cuộc sống để thực hiện được mục tiêu này có nhiều nội dung trong đó có hai trọng tâm là tổ chức học tập quán triệt nghị quyết và xây dựng triển khai các chương trình kế hoạch đề án cụ thể hóa nghị quyết đại hội. Nhận thức được tầm quan trọng đó ngay sau khi đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 17 và đại hội đảng bộ quận ba đình lần thứ 26, quận ủy đã sớm ban hành kế hoạch và tổ chức các hội nghị học tập quán triệt nghị quyết đại hội các cấp trong toàn đảng bộ. Với sự tham gia đông đảo của cán bộ đảng viên, các hội nghị của quận đều được kết nối trực tuyến xuống cơ sở có đó tăng cường số lượng tham gia học tập của đảng viên lên rất nhiều. Đồng thời xây dựng 7 chương trình toàn khóa của quận ủy, bám sát nghị quyết và chương trình hành động của thành ủy với 54 kế hoạch, đề án và 78 chỉ tiêu cụ thể. Điểm tuổi bật của nhiệm kỳ 2020-2025 đó là 7 chương trình công tác toàn khóa của quận ủy được ban hành ngay từ thời điểm đầu nhiệm kỳ, sớm hơn so với các nhiệm kỳ trước tích cực chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng xây dựng các văn bản cụ thể hóa, trung bình mỗi đảng ủy phường xây dựng 5 chương trình toàn khóa, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc có ít nhất 1 đến 2 chương trình kế hoạch cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng các cấp. Qua đó thể hiện tinh thần quyết tâm của Đảng bộ toàn quận trong việc khẩn trương triển khai cụ thể hóa, sớm triển khai đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống, Bí thư quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Tiên
8: Dũng cho biết. Trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ quận đến phường sẽ đoàn kết, quyết tâm hơn nữa cùng khơi dậy khát vọng xây dựng đô thị kiểu mẫu cùng đoàn kết đồng lòng thực hiện tốt nghị quyết đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trong giai đoạn 2020-2025, quận quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng quận ổn định, bình yên, an toàn, phát triển bền vững. phát triển kinh tế Theo hướng dịch vụ thương mại Tiếp tục khẳng định vị thế Địa bàn trung tâm hành chính chính trị quốc gia Đi đầu về văn minh đô thị Trong nhóm dẫn đầu về giáo dục đào tạo Đến năm 2030-2031 Vào dịp kỷ niệm 70 năm thành lập quận Phấn đấu là đơn vị đi đầu Về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội Giáo dục đào tạo, quản lý và phát triển đô thị Giữ vững và phát huy nâng cao hơn nữa Chất lượng đô thị, sáng xanh sạch đẹp, văn minh hiện đại thực sự là nơi đáng sống.
0: Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, song trong quý I năm 2021, giá trị sản xuất ngoài nhà nước toàn quận đạt hơn 15.700 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn quận đạt 1.460 tỷ đồng, đạt 25,3% dự toán. Công tác đầu tư xây dựng, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự xây dựng, văn minh đô thị toàn nguyên môi trường được quan tâm chỉ đạo thực hiện. An sinh xã hội trên địa bàn quận được đảm bảo. Những kết quả đạt được đã thể hiện quyết tâm của quận Ba Đình trong việc nhanh chóng đưa nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, Đại hội lần thứ 17 Đảng bộ thành phố vào cuộc sống. Ông Bùi Thành Phần, nguyên Bí thư Quận ủy Ba Đình khóa 20-21-22 khẳng định, hàng ngàn năm nay, Hà Nội Ba Đình vẫn luôn là mảnh đất thiêng là trung tâm hành chính, chính trị quốc gia. Suốt chặng đường xây dựng quận trong vòng 60 năm vừa qua dưới sự lãnh đạo trực tiếp, sát sao của thành ủy Hà Nội, sự ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện của các cơ quan trung ương trên địa bàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ba Đình rất đỗi tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang Và ngày nay là lớp cán bộ đảng viên cùng nhân dân vẫn tiếp tục gìn giữ phát huy đưa lên một tầm cao mới
7: Ngay đại hội lần thứ nhất của quận Ba Đình Tức lúc đó là khu phố Ba Đình Vào năm 1962 đã đề ra là xây dựng quận Ba Đình giàu, đẹp văn minh, an toàn xứng đáng là cái niềm tin của nhân dân góp phần xây dựng thủ đô xã hội chủ nghĩa và góp phần cùng với đất nước xây dựng tại đất nước chúng ta sau thời kỳ chiến tranh rồi đến tháng 10 năm 1962 Thường vụ Đảng quý phố lúc đó, tức là Thường vụ quận ủy Ba Đình bây giờ đề ra Mấy cái mục tiêu chính Về kinh tế Thì nông nghiệp Lúc đó là chủ lực Nhưng đất đai bình quân trên đầu người rất thấp Do đó đặt ra Bốn khu vực nông nghiệp chính Là thụy khuê bưởi Thành công giảng võ Rồi vùng đất Ngọc hòa hữu tiệp Đội cấn ngọc hà Vân vân Là những cái vùng trọng điểm Trồng hoa, rau, cây cảnh
0: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định: Ba Đình là quận có vị trí đặc biệt quan trọng không chỉ đối với thủ đô mà còn đối với cả đất nước. Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm đó, quận ủy đã chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả rất tích cực, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của cả thành phố, nhất là nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội, giải quyết những vấn đề nổi cộng trên địa bàn. Nhiệm vụ của thành phố nói chung và quận Ba Đình nói riêng là rất nặng nề trong bối cảnh không ít khó khăn, thách thức đòi hỏi sự đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo của cả hệ thống chính trị.
1: Thì thành ủy hy vọng và mong muốn tin tưởng là ở Ba Đình tiếp tục có những bước phát triển nhiều hơn nữa, đặc biệt là tiếp tục chấn chỉnh lại và phát triển cái đô thị theo đúng tinh thần là xây dựng một cái quận sáng, xanh, sạch, đẹp. Thứ hai nữa là vẫn phải tiếp tục quan tâm tới công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Đặc biệt là quận Ba Đình cùng với các quận của Hà Nội nhiệm kỳ này sẽ triển khai cái mô hình quản lý chính quyền đô thị. Theo nghị quyết 97 của Quốc hội và nghị định 32 của Chính phủ thì công tác quản lý nhà nước ở địa phương nhất là ở cấp phường. Rồi cái vấn đề tự quản của người dân thì phải được quan tâm. Và một cái điểm nữa là vì là một cái quận là trung tâm chính trị hành chính quốc gia. Chính vì vậy mà quận Ba Đình phải yêu cầu luôn luôn phải bảo đảm về vấn đề an ninh trật tự trong mọi hoàn cảnh để tạo điều kiện cho thành phố Hà Nội cũng như là cả nước ổn định và tiếp tục là xây dựng quận ngày càng phát triển theo đúng cái mong muốn của trung ương cũng như là của thành phố Hà Nội trong những cái nhiệm kỳ tới.
0: Để thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị quận Ba Đình tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, tuân thủ thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, củng cố năng lực các trạm y tế cấp phường. Công an quận cần khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu dân cư điện tử để hỗ trợ tác lực cho công tác phòng chống dịch. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị quận Ba Đình quan tâm đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng cơ bản, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách trong tình hình hiện nay. Cùng với đó, quán triệt thực hiện nghiêm các quyết định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn đảng, triển khai hiệu quả mô hình chính quyền đô thị, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, có kế hoạch sẵn sàng để học sinh trở lại trường học, phấn đấu để quận Ba Đình hoàn thiện các chỉ tiêu nhiệm vụ trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay. Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Truyền động Hà Nội chiều và tiếp sau đây là những tin tức đáng chú ý. Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, đến sáng ngày hôm nay, tòa thành phố đang thực hiện còn 7 điểm đang phong tỏa, có 134 trường hợp F0 đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn. Tính tổng số trong đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, Hà Nội ghi nhận 4.427 ca mắc, trong đó có 1.320 ca tại cộng đồng, tại 29 quận huyện, 2.014 ca trong khu cách ly tập trung, 803 ca tại khu phong tỏa, 77 trường hợp nhập cảnh, 213 trường hợp mắc tại các bệnh viện trước ngày 30 tháng 9. Thành phố hiện có chủng ca bệnh phức tạp tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với tổng số là 122 ca mắc, trong đó ghi nhận tại Hà Nội là 101 ca, 46 ca sinh sống tại Hà Nội và 55 ca là người tỉnh khác đến chữa bệnh. 21 ca mắc ghi nhận tại các tỉnh khác. Hà Nội đang thực hiện sắp giám sát chặt chẽ người về các địa phương có dịch. Đến nay đã giả soát lấy mẫu xét nghiệm .3732
2: người từ các tỉnh miền Nam trở về. Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố, các đơn vị trực thuộc Bộ, Y tế, các bộ, ngành về việc hướng dẫn quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Hiện cả nước đã triển khai tiêm hơn 69 triệu mũi vaccine phòng COVID-19, trong đó nhiều người đã được tiêm nhưng còn thiếu, không có hoặc sai thông tin về tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Trong đó, nhiều người đã được tiêm nhưng còn thiếu, không có hoặc sai thông tin về tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 dẫn đến ảnh hưởng việc xác định thông tin về tiêm chủng cho công dân. Và chính vì vậy, Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông đã họp thống nhất về việc chia sẻ xác thực thông tin tiêm vaccine phòng COVID-19 trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để triển khai đồng bộ xác minh đầy đủ, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung theo quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vaccine phòng covid-19. kính thưa quý vị và các bạn hiện nay ngoài tỉnh Kiên
0: Giang hiện một số địa phương khác như Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng và Quảng Ninh cũng đã xây dựng kế hoạch khôi phục lại hoạt động du lịch quốc tế. Trên cơ sở đề xuất của các địa phương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã đề xuất định hướng lộ trình mở lại hoạt động du lịch quốc tế gồm 3 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1, từ tháng 11 năm 2021, thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch chọn gói, thông qua các chuyến bay thuê bao, chuyến và chuyến bay thương mại tại thành phố Phú Quốc, Kiên Giang, Cam Danh, Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng. Giai đoạn 2, từ tháng 1 năm 2022, sẽ mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế, kết nối đến các điểm thông qua các chuyến bay thuê bao và quốc tế thường lệ. Khách có thể tham gia các chương trình du lịch kết hợp nhiều điểm đến, trước mắt kết nối với Phú Quốc, Kiên Giang, Nha Trang Khánh hòa Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ninh Giai đoạn 3 từ cuối quý II năm 2022 mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường quốc tế với điều kiện đảm bảo các phương án phòng chống dịch theo quy định
2: thưa quý vị bộ giáo dục và đào tạo vừa ban hành công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo về việc thực hiện các biện pháp củng cố tăng cường chất lượng dạy và học khi học sinh trở lại trường học tập theo đó bộ yêu cầu các sở chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non giáo dục phổ thông giáo dục thường xuyên chủ động ra soát đánh giá phân loại kết quả học tập trực tuyến qua truyền hình của các nhóm đối tượng học sinh để điều chỉnh kế hoạch giáo dục của nhà trường phù hợp điều kiện thực tế và tình hình kiểm soát dịch covid 19 tại địa phương khi học sinh mới trở lại trường nhà trường tổ chức tư vấn hỗ trợ tâm lý hướng dẫn thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh chuyển trạng thái từ học trực tuyến học qua truyền hình sang học tập trực tiếp tại các trường Các trường tổ chức ôn tập, củng cố, bổ sung nội dung kiến thức phù hợp với các nhóm đối tượng học sinh có điều kiện học trực tuyến. Dạy bổ sung những nội dung kiến thức còn thiếu kết hợp với ôn tập, củng cố nội dung kiến thức phù hợp với các nhóm đối tượng học sinh không có điều kiện học trực tuyến. Nhất là đối với các học sinh không tiếp cận được truyền hình, học sinh chuyển trường do phải di chuyển nơi cư trú để phòng tránh dịch bệnh. Nhà trường sử dụng hiệu quả thời gian học sinh được đến trường để tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến các nội dung cơ bản, cốt lõi theo các văn bản hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo phù hợp với điều kiện của nhà trường và đối tượng học sinh, tránh gây áp lực quá tải đối với học sinh. Việc kiểm tra, đánh giá định kỳ theo hình thức trực tiếp tại trường cần được thực hiện sau một thời gian học sinh đã được ôn tập, củng cố, bổ sung nội dung kiến thức. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quy
0: định về đảm bảo an toàn phòng chống
2: dịch COVID-19
0: đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và quy định về đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục đại học, học viện, cao đẳng sư phạm và khu ký túc xá. Theo đó, với bậc mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trước khi học sinh đến trường, cơ sở giáo dục phải xây dựng kế hoạch giáo dục, kịch bản, giải pháp sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi trường, y tế tại trường học yêu cầu học sinh, cán bộ, giáo viên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. khi học sinh đến trường phải đảm bảo học sinh được giao nhận tại cổng trường, kịp thời bổ sung cho thiết bị phòng dịch như nước sát khuẩn, xa phòng rửa tay, phân công cán bộ giám sát công tác phòng chống dịch. khi kết thúc buổi học phải đảm bảo học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên giãn cách hợp lý, đeo khẩu trang khi rời trường trở về nhà. tương tự với các trường đại học, học viện, cao đẳng sư phạm cũng phải đáp ứng các yêu cầu về xây dựng kịch bản giáo dục, giải pháp sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh đảm bảo cho thiết bị phòng dịch, tuyên truyền với cán bộ, giảng viên, sinh viên về thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Với các khu ký túc xá phải phân công cán bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch, thực hiện việc đeo khẩu trang khi khai báo y tế, bố trí dung dịch sát khuẩn, thiết bị phục vụ vệ sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay các quy định này đã có sự tham vấn
2: của Bộ Y tế. Thưa quý vị, những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chuyển động Hà Nội buổi chiều của chúng tôi ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin mời quý vị gửi đến email tin tức fm96@gmail.com hoặc gọi đến số tổng đài 02437736688. Ngoài ra quý vị cũng có thể tương tác cùng với chương trình qua fanpage Chuyển động Hà Nội FM96 và nghe lại chương trình trên hệ thống Apple Podcast. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Và trước khi khép lại chương trình, mời quý vị sẽ cùng thưởng thức ca khúc Việt Nam quê hương tôi.
3: bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi ngắm mặt biển xanh xa tít chân